0: صفی 339 تاخت و تاز در یونان میان روتیوم، اوفرینیوم و داردانوس سمت چپ و گرگیتی سمت راست سپاه به ابیدوس رسید. میان ابیدوس و سستوس، فینیقی ها و مصری ها دو پل ساخته بودند که با تنابهای کتان و پاپیروس نگاه داشته میشد. هنگامی که در یک طوفان این دو پل بیران گشت، کارداران آنها را سر بریدند هارپالوس یونانی پلهای تازه از کشتیها ساخت که با تنابهای کلفت سینه به تفر بسته لنگر انداخته بودند و شکافهایی برای گذشتن قایقها باز گذاشته بودند روی آنها تخته های دراز انداخته و روی آن شاخ و برگ و رویش خاک ریخته بودند بعدها جانپناهی به آن افزوده شد قانونیس همان کتاب دفتر 7 25 33 و پس از آن کتیسیاس پارسیان دفتر 13 خلاصه 54 ادامه متن هم پیمانان در باریکی کورینت که اعضای پلوپونسی اتحادیه آن را همچو یگان خط دفاع نگاه داشتنی برگزیده بودند گرد آمده بودند و در آنجا درخواست تسالیان را برای یاری در نگهبانی گذر اولمپوس دریافت داشتند ده هزار پیاده یونانی با سلاح سنگین با پشتیبانی ای از ناوگان که با سواران تسالی که نمایندگان محافظه‌کاران آنجا بودند تقویت میشد دره تمپرا را اشغال کردند همان سان که گمان می رفت توده مردم تسالی را طرفدار پارسیان یافتند اسکندر مقدونی با واداشتن همپیمانان به اینکه نمانند و زیر پای سپاهیان شاه لگد مال شوند خدمت خوبی به سرور پارسی خود کرد گرچه خشایارشاه هنوز در ابیدوس بود ولی چند روز دیگر همپیمانان به واریکه کورینت بازگشتند پانویس هرودوت دفتر 7 172 و, و, و پس از آن ادامه متن خشایارشا بر تپهی نزدیک ابیدوس بر تخت سنگی سفید نشست و سپاهیان خود را ساندید بر روی پلها که مر پاشیده شده بود بخور خشبو میسوخت و پگاهان شاه از جامی زرین برات و نظر آبگین فرو ریخت و رو به خورشید برایان نماز برد و جام و پیاله و شمشیری به آب انداخت نویس همان کتاب چهل و چهار و چهار ادامه مد هفت شبان روز سروازان پیاپی از یک پل می گذشتند و باروبونه از پل دیگر برده میشد با پشتیبانی ناوگان سپاه در سه قسمت در جاده کرانه پیش میرفت. رفت خوراک بایستی از شهرهای سر راه به بهای چهارصد ست برای هر خوراک در هر روز فراهم شود ماهها پیش پیکایی پیشاپیش فرستاده شده بودند که قله گاو و گوسفند و مرغ برای سفره شاهانه آماده کنند تنها خشایارشاه چادر داشت دیگران همه در هوای آزاد می خوابیدند. سان دوم سپاه در دورسیکوس دیده شد که از زمان لشکرکشی ضد سکاها اشغال شده بود و پادگان آن اکنون زیر فرمان ماسکامس پسر مگا دوستس گذاشته شد. از دورسیکوس سه قسمت سپاه در خطهای موازی پیش می رفتند. یکی زیر فرمان ماردونیوس و ماسیستس در کرانه با نگاه داشتن تماس با نافگان، دومی زیر فرمان سمردومنس و مگا بیزوس درونتر در خشکی که خشای را نگهبانی می کردند و سومی زیر فرمان تریتان که و گرگیس که درون خشکی راه میپیمود. رود ستریمون را از روی پلها گذشتند در حالی که مجوسان برای خوشیومنی از های سفید برای رودخانه قربانی نمودند در نه راه نه بچه برای بقان زیر جهانی قربان کردند ارتخایست که کنال را ساخته بود هنگامی که سپاه در اکانتوس بود مرد و سپاه برات و نظر آبگین بر آرامگاه او فرو ریخت 300 سیصد داریکه زر که داریوش و پسرش سکه زدهاند شاید بستگی با مرگ او داشته باشد در ترما پیکهایی که از تسالیهٔ ترک شده از لوکری و از سراسر بیوسیه جز پلاتیه و تسپی آب و خاک میآوردند نزد خشایارشا آمدند زیرا همان وقت هم آشکار بود که پلوپونسی خیال نداشتند که در شمال باریکه کورینت استادگی سختی بنمایند. پانویس، اسخیلوس، پارسیان، شست و پنج و پس از آن، هرودوت دفتر 7، 55 و پس از آن، صد و پس از آن، صد و هفتاد و, هفت و چهار. ادامه متن. پیروزی به نظر پارسیان حتمی بود. آنها تنها همه یونانی های آسیا و آفریقا را در اختیار داشتند که کشتی هایشان جزو نافگان بود بلکه همکنون نیمی از یونانی های اروپا سرنهاده بودند. فقط چند دولت سرکش پلوپانسی باز مانده بود که زیر دست آورده شود زیرا اکنون روشن بود که سراسر سر شمال باریکه بایستی رها گردد. آپولون دلفی دوست وفادار آنها بود. آتن که دموکراسی زیر رهبری تمیستوکلس بر آن فرمانروایی داشت یک بار که ها به پشت باریکه کرینت عقب می‌نشستند به یقین طرف سرپرست و پشتیبان دموکراسی را خواهد گرفت ناوگان آتن که در امن و امان در دست پارسیان بود دیوار باریکه را میتوان برگرداند ارگوس آشکارا طرفداری خود را اعلام خواهد کرد شکافی میان سپارت و کورینت باز خواهد شد و هر یک به تنهایی در جنگ شکست خواهد خورد پانویس هرودوت دفتر 7 139 نشان می دهد که پدر تاریخ وز را درست دریافته بود نیز نگاه کنید به دفتر 7 235 توکی دیدس دفتر 1 69 5 و 73 چهار. در یافته همانندی را نشان می دهد. ادامه متن صفحه 341. ایستادگی در ترموپیلی هنگامی که پیشرفت سپاه به سوی جنوب از سر گرفته شد، هیچگونه دگرگونی در وضعیت پیدا نشد. از دست رفتن تسالیه لئونیداس را با 300 سپارتی و چند دسته از همپیمانها به شمال تا ترموپیلی آورد. ولی شمار اندکانها بلند فریاد میزد که قرز زد و کوچک عقب برای عقب انداختن پیشرفت و نه ایستاندن پیشرفت سپاه است تا آنکه دیوار باریکه کورینت به انجام برسد. پانویس، هرودوت دفتر هفت، سد و, و دو پنج، دویست و دو و پس از آن. ادامه مطر آپولون دلفی سرانجام از ترس به میهن پرستی گرایید و وخشی داد که یونانی ها باید به بادها نماز برند که خود را همپیمانان نیرومندی نشان خواهند داد. پانویس همان کتاب صفحه 178 ادامه امد. نافگان همپیمانان نزدیک آرتمسیوم آرایش گرفت ولی یک بار که علامتهای آتش از نزدیک شدن دسته پیشرو ناوگان پارسی آگاهی داد به اوریپوس که باریک تر بود عقب نشینی کرد. ناوگان بزرگ در فاصله از دماغی سپیاس لنگر انداخت. سپیدام دم باد هلس پنتی از شرق وزیدن گرفت و سه روز پیوسته میوزید. و سطحا کشتی جنگی باربری و قایق‌های قله را شکست. کشتی های همپیمانان به آرتمیسیوم بازگشت، ولی حتی این نشان لطفه یزدانی که در ویران ساختن چون این بخش بزرگی از ناوگان دشمن آشکار شده بود، لئونیداس را دلگرم نساخت. پولوپونسی ها خواستار بازگشت فوری به باریکه شدند و تنها پرخاش خشمگین فکی و لوکری ها شاهراوا داشت که در آنجا بماند و شهرت پس از مرگ به دست آورد. پانویز همان کتاب صفحه دو ادامه متن خشایاش رسید و فرمان داد که مادیان و کاشیان زیر رهبری ارتاپانوس به نیروی کوچکی که در ترموپیلی بود تاخت آوردند ولی آنها کشته و زخمی سنگینی دادند و سربازان بیمرگ زیر فرمان هیدرانس نیز بهتر از آنها از نبرد بیرون نیامدند آن... آنگاه گزارش رسید که راه باریکی از روی تپه ها به پشت هست و بیمرگان نگهبانان فوکی را سپیددم دم کردند سپارتی که سرنوشت شوم خود را دریافتند با خشم تند از خود دفاع کردند بسیاری از تازندگان که زیر فشار پیش رانده می شدند زیر لگت ها مردند یا به دریا انداخته شدند در میانانها دو پسر داریوش از فراتاگونه دختر برادرش ارتانیس که نامشان ابروکومس و هیپرانتس بود سرانجام لئونیداس کشته شد هیدرونیس به عقب لشکر سپارت دست یافت ها گردن نهادند و داغ زده شدند و گذر باز شد پانویس، سیمونیدس بیست ویک هرودوت دفتر هفت صد و هفتاد و دفنگ پس از آن دویست ویک و یک پس از آن کتسیاس، پارسیان، رفتر سیزده، خلاصه های 54 تا پنج و پنج. ادامه متن در همین هنگام به دویست کشتی فرمان داده شده بود که عبویی را دور بزنند که هم پیمانان را از پشت سر بگیرند. این راز فاش شد و عبویی ها تمیستوکلس را بران داشتند که به ناخدایان رشبه بدهد که نقشه حرکت خود را رها کنند. همینکه ناو گروهی که بایستی جناه دشمن را دور بزند پیدا نشد ناوگان یونانی بر آن شد که بار دیگر در آرتمیسیوم به پارسیان تاخت آورد سی کشتی از ناوگان همپیمانان از دست رفت و یک تندر طوفان شامگاهانی تنههای از کار افتاده کشتی کشتیها را به کرانه راند و ناو گروه دورزن زن را نیز از میان برد فردایان روز روز کشتیهای کلیکی غرق شدند خشایارشاه بر شد که به هر قیمتی که شده تنگه ها را بگیرد. نیمروز همه ناوگان پارسی در یک نیم دایره پیش راند. مصری ها پنج کشتی گرفته بودند و نیمی از کشتی های آتنی از کار افتاده بود که در پایان روز خبر رسید که ترموپیلی باز شده است. بنابراین همپیمانان هم پیمانان عقب نشینی کردند. به سفارش تسالی ها فوکیس به کلی تباه و ویران شد و پارسیان به سرزمین دوست بیوسی که در امن و امان در دست اسکندر مقدونی بود در آمدند. یک ستون بادپیما راه دلفی را پیش گرفت که به آپولون برای وخشهای طرفدار پارسیش پاداش دهد و برای کوششهای دیگرش او را پشتیبانی کند یا گنجها را تاراج کند، چنانکه پریستاران وخشگاه بعدها توضیح دادند و تا اندازه زیادی به نظر درست می آمد. همچنان که نوید داده بود، این بق مردم خود را نگهبانی نمود، او در فرستاد و سخره ها را بر سر بربری ها فرو ریخت که با کشتار بسیار گریختند. به هر حال، وصف دلفی از این پیش آمد، پس از شکست پارسیان چنین بود. پانویس، سیمونیدس دوازده و پس از آن، هرودوت، دفتر 8، صفحه یک که پس از آن، کتسیاس، پارسیان، دفتر سیزده، خلاصه 58. ادامه متن زیر سرزنش و بدگویی ها پلاتیه و تسپیه ترک شده به دست خشایارشا سوخت و چهار ماه پس از گذشتن از هلسپنت خشایارشاه به اتیکا درآمد آنجا را نیز ترک شده یافت چون ناوگان همپیمانان فقط برای این به سلامی آمده بود که مردم کشوری را تخلیه کند مردانی که سنشان برای خدمت لشکری مناسب بود بر کشتیها سوار بودند و تنها چند تن از قیوران آکروپولیس را با الوارهای چوب به فرمانبرداری برداری از وخش پهلوی آپولون سنگربندی کرده بودند. این سنگرها را از آر با تیرهای آتشزن زن زیر آتش گرفتند و چون شرطهایی که طرفداران هیپیاس داده بودند رد شد، از صخره تند بالا رفتند و دفاع کنندگان در حالت نیازوری در پرستشگاه آتنا دچار سرنوشت مرگ شدند. پیش از آن که تبعیدیانی که همراه سپاه بودند اجازه بیابند که قربانی کنند، تمام آکروپولیس سوزانده شد. پانویس هرودوت، دفتر 8 صفحه 40 و پس از آن توکیدیدس دفتر یک، صفحه هجده، دو، تندیس آرتمیس از براورون برده شد. پاوسانیاس دفتر دفتره هشت چهل و سه. تندیس آنتنور از مستبد کشان هارمو دیوس و آریستو گیتون به فرمان خشای برده شد. پاوسانیاس دفتر یک هشت پنج. ادامه یه صفحه سی جلوگیری در سالامیس ناوگان بزرگ در فالروم لنگر انداخت و بیم و لرز همپیمانان را گرفت سالامیس یک دام واقعی بود و همه به جز آتینی های اگی نتیها و مگاری ها بران شدند که پیش از آن در این تله بیفتند فرار کنند فقط تهدید، تمیستوکلس به اینکه با همه ناوگان آتنی راه دریا پیش پیشگیرد و آگاهی از اینکه این, این رهبر دموکراتیک توانایی این را دارد که تهدید خود را به انجام برساند اوریبیادس دریا سالار سپارتی را واداشت که فرمان آمادگی برای نبرد بدهد در شورای پارسیان آرتمسیا بانوی فرمانروای هالیکارناسوس تنها با تاخت آوردن فوری مخالفت کرد همه گونه امید کامیابی میرفت. سپارت هم پیمانان را یکی پس از دیگری رها کرده بود و چالاکی و شوقی که برای سازش از خود نشان داده بودند از احساسات پرزور طرفداری پارسیان که پیش از آن نهفته می‌داشتند تکایت می‌کرد کارکنان کشتیهای آتنی از توده مردم و ناخداهایشان از رهبران دسته دموکراتیک بودند با ریشخندی که پلوپونسی ها از هر طرف میزدند و اکنون که خوب روشن بود که پلوپونسی ها بران شده بودند که آتنی ها را در یک موقعیت دشوار و بیچارگی رها کنند، تمیستوکلس بایستی آماده بازگشت به طرز فکر معمولی حزبش شده باشد. بیدرنگ پس از ترموپیلی ساختن دیواری را از این سر تا آن سر باریکه کورینت آغاز کرده بودند و پارسیان چنان یقین داشتند که باز پس این استادگی معصر در این نقطه خواهد بود که همان شب شورا نیروهای زمینی را به سوی کورینت روانه ساخت. پیغامی که انتظارش می رفت به زودی از آموزگار بچه های تمیستوکلس رسید. او دوست شاه بود و کامیابی او را آرزو داشت. یونانی ها دل سرد و آماده فرار شده بودند. باشد که شاه از گریختن آنها جلوگیری کند. اختلاف برخواسته و به زودی طرفداران پارسیان بر سر دشمنان شاه خواهند ریخت. دلیلی نبود که خشایار درباره این گفتارهای وفاداری شک کند. ولی هم نامه و هم تصمیم به تاخت آوردن فوری خطا بود. اگر خشایار هیچ اقدامی نکرده بود، چند بازمانده همپیمانان به باریکه کورینت عقب مینشستند. نشستند. آتنی ها،, مگاری ها، و اگینتی ها ناچار می که سازش کنند با کمک آنها دیوار باریک دور زده می و فقط پاک کردن سرزمین و پرداختن آن از دشمن می ماند. به همین اندازه موثر کاری بود که خشایارشا پیش گرفت. جلوی در شرقی تنگه با سه خط کشتی گرفته شد. مصریها ها، مرداب نشین ها، پارو زنندگان کاردان کشتی های بادباندار، با دویست کشتی برای بستن در روی غربی و تاخت آوردن به عقب همپیمانان به راه افتادند. اکنون تمام نیروی دریایی همپیمانان در میان دام پارسیان افتاده بود و میشد آنها را واگذاشت تا تمام شدن آزوقهشان و به جان یکدیگر افتادنشان کار خود را بکند. آنگاه یا ناگزیر به تسلیم می شدند یا اگر میکوشیدند خط محاصره را بشکنند، فرصت کافی بود، که کشتی ها را همینطور که بیرون می آمدند یکی یکی بزنند برپایی وضع موجود پارسیان کاملا حق داشتند که پیاده و سوار خود را برای نبرد قطعی در باریکه به آنجا بفرستند بدبختانه برای پارسیان خشایارشا به همین وضع خورسند نبود بلکه می خواست به یک پیروزی خیره ای برسد و بنابراین فرمان داد که به مردانی که در تله افتاده بودند و از روی نومیدی بیباکانه برای فرار می جنگیدند، یک راست حمله شود. در پسیتالیه جزیره میان تنگه، پیاده ها را به خشکی پیاده کردند که آنهایی را که بخواهند از کشکی های شده فرار کنند، بکشند. آریستیدس خود را رسانید که محاصره کامل را گزارش دهد و ناویان همپیمان آماده شدند با خشم و ترشرویی روی به جنگند. دوم سپتامبر بود و خشایارشاه آماده شد که نبرد را از تختی با پایه های سیمین در پای تپهی کنار تنگه نگاه کند. همپیمانان بیرون آمدند ولی به نخستین دیدار دشمن عقب نشینی کردند تا آنکه یک آتنی نبرد را آغاز کرد. در حمله نخست پارسیان کامیاب بودند زیرا یونانی های یونیه سپارتی ها را شکست سختی دادند. کمی دیرتر ها خط را شکافتند و به مهاجمان تاخت آوردند. دویست کشتی از میان رفت که یک سوم ناوگان بزرگ بود. همپیمانان فقط چهل کشتی از دست دادند. انبوهی از دریانوردان پارسی غرق شدند، زیرا فقط چند تنی می‌توانستند شنا کنند. در میان مردگان فرمانده دریایی ای اریابیگنس برادر شاه بود. آریستیدس با سربازان یونانی از آب گذشت و خود را به پسیتالیه رسانید و همه پارسیان را از دم تیغ گذراند که در میان آنها از برادرزادگان شاه بودند. صفحه 346 خبت های سیاسی. سالامیس به خودی خود بیش از یک جلوگیری از پیشروی مرزی پارسیان نبود. از سرزمین‌هایی که به تازگی گرفته بودند چیزی از دست نرفت. سپاه دست نخورده ماند ناوگان هنوز نیرومند بود و تنها نیاز به این داشت که از نو سازمان داده شود همپیمانان بیگمان با یک پیروزی نامنتظر دلگرم شده بودند ولی از شمار آنها کاسته شده بود و سال آینده بایستی انتظار شکست آنها را داشت آنچه که به سالامیس اهمیت داد خود این پیروزی نبود بلکه اثر آن در فکر خشایارشا بود اگرچه او و تنها او مسئول این شکست بود که در جایی که یک محاصره ساده اثر بخش بود فرمان حمله داد ولی خودداری را از دست داد و دیوانوار ناخدایان فنیقی را به جرم ترسویی که به آنها نسبت داد کشت. فنیقی ها که از این بدرفداری خشمناک شده بودند به خانه خود بازگشتند و مصری ها هم به دنبال آنها رفتند. این رها کردن و تنها گذاشتن به حق بود، و نه شکست سالامیس که دریای اژه را برای ناوگان همپیمانان باز گذاشت و عملیات واقعا قطعی سال آینده را میسر ساخت. در معنای حقیقیش سالامیس واقعا برای پارسیان فرخنده بود. دلسرد از شکستش خشایارشا خود را با شتاب از راه خشکی به ساردیس رسانید و در آنجا سال آینده را به سر برد و مراقب یونیه بود. رهبری یک راست جنگ از دست شاه جنگ نیازموده به دست رزمآور خوگرفته گرفته و آزموده ماردونیوس افتاد که فقط یک سپاه که از بیمرگان، پارسیان، مادیان، بلخیان و هندیان تشکیل یافته بود، نیرویی که تقریبا منحصر به ایرانیان بود و بنابراین بهترین مایی جنگی به شمار می برای خود نگاه داشت. با اینکه این اندازه کاهش یافته بود، این سپاه از حیث شمار، به هم پیمانان برتری داشت و نیز از پشتیبانی نیمی از سپاهیان یونانیان آسیایی برخوردار بود سپاه دیگری زیر فرمان ارتابازوس پسر فارناکس راه دراز کنار دریا را نگهبانی میکرد که فقط از آن راه اکنون آزوقه و سازوبرگ میتوانستند بفرستند سپاه سومی زیر فرمان تیگراس یونیه را آرام نگاه میداشت پانویس سیمونیدس نود ویک صد و شست و پس از آن اسخیلوس پارسیان سیصد و دو و پس از آن هرودوت دفتر هشت شست و شش و پس از آن صد و سیزده صد و هفده و بیست توکیدیدس دفتر یک چهارده سه هفتاد دو سه تا 74. و چهار کتسیاس پارسیان دفتر سیزده خلاصه پنجاو و هفت تیموتیوس پارسیان ویراسته ادمونز شماره نوزده دیودروس دفتر یازده هفده و پس از آن پلوتارخ، تمیستوکلس دوازده و پس از آن اریستودموس یک جی ادمه یمت پوتیدیه شورید و اولینتوس تهدید کرد که از آن پیروی کند ارتبازوس اولینتوس را گرفت و ویرانه های آن را به خالکیدی ها سپرد یکی از دوستان پارس هنگام جزر دریا دسته ای از سربازان را زیر دیوارهای پوتیتیه رهبری کرد. ولی آب زودتر از موقع بالا آمد و آنهایی که غرق نشدند روی قایقها کشته شدند. پانویس، هرودوت، دفتر هشت، صفحه 126 پس از آن. ادامه یمت. از اردوگاه زمستانیش در تسالیه، ماردونیوس گماشته خود را در آتن، اسکندر مقدونی را فرستاد و بخشایش کامل، از نو ساختن پرستشگاه سوخته، بازگردانیدن سرزمین ها، باز زمین های افزون بر که بخواهند و هم پیمانی با آتن را، همچون یک شهر آزاد خودمختار و برابر پیشنهاد نمود. چون این شرط های جوان بایستی به چشم طبقه های پایین تر بسیار خوشایند نموده باشد، چون برای آنها یک تاخت و تازه دیگر فقط بد وقتی تازه، و از دست رفتن آنچه دیگر که از دارایی‌هایشان مانده بود به بار می‌آورد ولی اختیار از دست دموکراسی بیرون رفته بود کمیستوکس نوشتن نامهای را به شاه بزرگ که در آن سفارش کرده بود که در سالامیس تاخت آورد این کار نکرد اگرچه اکنون می‌گفت که این کار را از روی نیرنگ و زیرکی انجام داده ولی سخن او را باور نمی‌داشتند پس از تبعیدش او بار دیگر ادعا کرد که همچو دوست پارس عمل کرده. این بار گفته ای او را باور کردند و پاداش فراوانی از اردشیر پسر خشایارشا دریافت داشت. بنابراین این واکنش به محافظ نیرو داده بود و آنها پاسخ به اسکندر را عقب انداختند تا سپارتی ها حاضر شدند. وخش هایی سر زبان ها افتاده بود که مادیها و آتنی ها همه دوری ها را از پلوپونسه بیرون خواهند راند سپارتی ها که از چنین وخشهایی به هراس افتاده بودند فرستادگانی گسیل داشتند که آتنیها را سرزنش می‌نمودند که جنگ را آنها آغاز کرده بودند چون آنها بودند که برای کمک به شورشیان یونی آن لشکرکشی شوم را کرده و وعده داده بودند که در طول جنگ از مردمان کشوری غیر جنگ جویشان پشتیبانی و نگهداری کنند آتنی ها پیشنهادی را که اسکندر آورده بود رد کردند ولی بار دیگر سپارتی ها را آگاهانیدند که پیش از آنکه به اتیکا دوباره حمله شود سپاهی برای تاختن به بیوسیه بفرستند پانویس همان کتاب 136 140 و پس از آن دفتر 98 ادامی مد ها به ماردونیوس اندرز دادند که در بیوسیه بماند و با دادن رشوه به رهبرانشان یونانی سرکش را به طرف خود بکشاند این اندرز درستی بود که بر پایی آشنایی نزدیک به اخلاق نژادی خودشان استوار بود و خودداری ماردونیوس از پذیرفتن آن حلقه دیگری در زنجیر خبتهای پارسیان بود ده ماه پس از تاخت نخست در ژوئیه آتن بار دیگر به دست او افتاد و بار دیگر کوتاهی پلو در اینکه پشتیبانی کافی بدهند شاروندان آتن را واداشت که به کشتیها یا به سالامیس پناه ببرند ماردونیوس به امید آنکه بودن او با سپاه شاید به دوستانش توانایی دهد که آتنیها را بر سر موافقت آورند پیشنهادهای خود را بازگو کرد ولی آن دموکراتی که فقط سفارش میکرد این پیشنهاد بررسی شود با زن و فرزندانش سنگباران و کشته میشد ولی هنوز هم برای ماردونیوس امید بود مثل معمول سپارتی سرگرم برگزار کردن جشنی بودند، دیوار باریکه کورینت به انجام رسیده بود و احمقانه انگار می کردند که می توان آن را در برابر ناوگان آتنی نگاه داشت. حتی پس از پیروزی سالامیس به نظر می آمد که ناتوانی سپارت از اینکه که ابتدائی وضعیت را دریابد آتن را با وجود محافظ به همپیمانی با پارسیان وادارد. سرانجام پس از باز هم تأخیرهای دیگر فرستادگان آتنی که چشمانشان باز شده بود به سپارتی ها گفتند که درست همین کار را خواهند کرد. فرستادگان آتنی با شگفت خبر یافتند که آخر کار یک نفر تگه سپارتیها را از بیخردی محضشان آگاه کرده و سربازان سپارتی به راه افتادند. در باز پس این دم بخت بار دیگر پیروزی را از دست پارسیان به دربرده بود. آرگوستی دوست خبر را به ماردونیوس رساندند. مار... ماردونیوس پیش از آن از تاراج اتیکا خودداری کرده بود به این امیدواری که این از امروز به فردا افکندن سپارتی ها اگر واقعا هم خیانت به یک کمپیمان نباشد آتن را به هر حال وادار به کنار آمدن خواهد ساخت. چون بار دیگر نومید شد دوباره آتن را سوزاند و به بیوسیه عقب کشید تا در آنجا از پایگاه طبست بتواند، آزوغه و سازوبرگ کافی به دست آورد، درختها را بریدند و با تنیان ها دفاعگاهی به مساحت یک میل مربع ساختند و ماردونیوس منتظر عملیات همپیمانان شد. صفحه ۳۵ شکست در پلاتیه. نیروهای همپیمان از راه اتیکا پیشروی کردند، و با ترسولرز در دامنه شمالی کیتیرون روبروی پارسیان در کنار آسپوس اردوزند صفحه 350 شکست در پلاتیه نیروهای همپیمان از راه اتیکا پیشروی کردند و با ترسولرز در دامنه شمالی کیتیرون روبروی پارسیان در کنار آسپوس اردوزند بیدرنگ اسواران پس از اسواران زیر فرماندهی ماسیستیوس به مگاری ها در زمین پستی که سوزترین نقطه خط همپیمانان بود تاخت بردند به امید اینکه که شکافی به گذر باز کنند و راه آزوقه و سازوبرگ آنها را ببندند. نیروهای کمکی آتن رسیدند و ماسیستیوس از اسبش افتاد و کشته شد. دهنه زرین اسب و جامعه ارقوانیش روی زره زر به تاراج رفت. پانویس، نیز نگاه کنید به پلوتارخ، آریستیدس، چهارده، پافسانیاس، دفتر یک، بیستو هفت، یک، ادامه یمت. دلگرم از این کامیابی نخست، هم پیمانان به دامنه های پستر که آنجاها اردو زدن آسانتر بود و آب پیدا می‌شد پایین آمدند. پارسیان سربالا روانه شدند که جلوی دشمن را بگیرند. قیب گویان به هر دو سپاه نوید پیروزی داده بودند به شرط آنکه در وضع دفاعی بمانند بار دیگر به ماردونیوس اندرز داده شد این بار از طرف ارتابازوس که پس بنشیند و با دادن رشوه کار خود را بکند بار دیگر این سردار به خطا این اندرز را رد کرد وضع همپیمانان پیمانان همکنون کننده بود آنها پیوسته زیر حمله سواران بودند و یکی از این تاختها. گذرها و راه خانه را از پلو بست و یک کاروان آزوقه را که بسیار به آن نیاز بود گرفت خوراک کمیاب بود، چشمه گارگافیه پر شده بود و سربازان از تشنگی در رنج بودند سرداران تصمیم گرفتند همین که شب شد عقب نشینی کنند و عقب نشینی با بینظمی انجام گرفت قسمت عمده سپاه راه خود را گم کرد یک سروان سرسخت سپارتی ها را لنگ کرد و سپیددم در یک وضعی که به هیچ وجه نگاه داشتنی نبود آرایش گرفتند. اگر گذاشته بودند که همپیمانان بیان که آزاری به آنها برسد عقب نشینی کنند، بیگمان همپیمانی آنها از هم پاشیده میشد، زیرا آتنیها کنار می آمدند. ها به باری که عقب نشینی می و هر دولتی جداگانه یکی پس از دیگری زیر دست می آمد. بار دیگر پایان جنگ جلوی چشم بود. بار دیگر یک فرمانده پارسی توانایی جنگی سرباز یونانی را که پشت به دیوار کوه بود ناچیز شمرد. بار دیگر این سردار به امید یک پیروزی خیره خیرکننده و فوری فریفته شد و مزیت‌های یک سیاست به تأخیر انداختن را دور ریخت. به گمان اینکه این اغب این شکست و فرار است ماردونیوس سپاهیان خود را با شتاب به دنبال آنها انداخت. و حتی نیستاد که یک صف نورد منظمی تشکیل دهد. وقتی که به سپارتی ها برخوردند، پارسیان دیواری از سپرهای بافده خود را برپا کردند و از پشت آن بر سر دشمنان خود باران تیر فرو ریختند. پافسانیاس از آتنی ها درخواست یاری کرد و آنها برای رهانیدن او روانه شدند ولی یونانی های مادیم آب به آنها تاخت بردند. حتی وقتی که تگایها و در پی آنها سپارتی ها این دیوار بافته را شکافتند پارسیان همچنان میجنگیدند و با دست برهنه نیزه دشمن را میروبودند نداشتن زره دفاعی آنها را از حمله پیوسته به یونانیان جوشنپوش باز نمی‌داشت. آنگاه ماردونیوس بازپسین خطای مرگاور خود را نمود او خود به نبرد درآمد و با یک هزار پارسی برگزیده نگهبانش کشته شد با از دست دادن رهبرشان پارسیان به اردوگاهی که با تنه درختان سنگربندی شده بود گریختند، چون از فرار آنها آگاه شدند، یونانی هایی که در هریوم بودند با شتاب و درهم ریختند که از پیروزی ای ببرند. کورینتی ها در امن به سپارتی ها رسیدند، ولی مگاری ها و فیلیاسیها از سواران تبسی شکست سختی خوردند و به گذرها گریختند، از باروهای اردوگاهشان پارسیان بیری سپارتی ها را از تاخت آوردن باز داشتند چون آتنی رسیدند و رقبرگشت گرچه تگیه بودند که نخست دیوارها را شکافتند و پروه های ماردونیوس پاداشان ها بود. پارسیان بی دلسوزی کشتار شدند. پانویس سیمونیدس 92، اسخیلوس، پارسیان، 800 و پس از آن، هیرودوت، دفتر 9 1 و پس از آن، کتسیاس، پارسیان، دفتر 13، خلاصه 5 و 6 ادامه امت پافسانیاز قهرمان ملی شد، هیچکس خواب نمی دید که پیش از آن که سالی دیگر بوزرد، او نقشه برای خیانت به یونانی های همشهری خود خواهد کشید برای اینکه این افتخار تو توخالی را که داماد شاه پارسی بشود به دست آورد. بیدرنگ پس از نبرد فرماندهان به نمایندگی دولتهایشان در پلاتیه گرد آمدند و یک سازمان نوینی ترک کردند. طبعا پافسانیاس به عنوان یک سپارتی و پیروزگر در نبرد اخیر در صدر انجمن نشست. ولی برنگیزنده این پیشنهاد توانبخش آریستیدس آتنی بود. همپیمانی جنگی پیشین بایستی ادامه، و به صورت همپیمانی جنگی هلنی ها گسترش یابد. نمایندگان دولت های پیمانگر بایستی هر سال در روز سالگرد این پیروزی با شکوه گرد آیند و جنگ بر بربری ها بایستی با فراهم آوردن نیروی از ده هزار پیاده، هزار سوار و یکصد کشتی که همه یونانی های همپیمان در آن می داشته باشند به پایان رسانی شود قرار شد که سپارت رهبری را نگاه دارد، پانویس، پلوتارخ، آریستیدس ده، صفحه شش، نوزده، صفحه هشت، بیست و یک صفحه یک تا دو. توکیتیدیس، دفتر دو، صفحه هفتاد و یک، دفتر سه، و هشت، یک. ادمه یمت. مانند نبردهای های پیش از آن پلاتیه به خودی خود قطعی نبود. فقط یکی از سپاه های پارسی درگیر شده بود و سپاه دومی حتی به نبرد هم در نیامده بود. ولی. ولی به جای اینکه سربازان تازه نفس را به جان هم پیمانان خسته از نبرد بیاندوزد و آنها را تند به جنوبیترین انتهای پلوپانسه بریزد، ارتا عقب نشینی کرد و جنگ در اروپا باخته شد. دلیلش این بود که خبرهایی از آسیا به او رسیده بود. پانویس هرودوت دفتر 9 صفحات 66 و 89. ادامه متن. صفحه 352. بعد از تری در میکاله در بخار 479 یک ناوگان نوینی از همپیمانان آماده شده بود. گروه آتنی زیر فرمان کسان تیپوس بود. زیرا شهرت پیروزیش در سالامیس تمیستوکرس را از زیر بدگمانی خیانت عمدی نرهانیده بود و این به واکنش محافظ کمک کرده بود. نخست ناخدایان می ترسیدند که به آنور دلوس در دریا بروند حتی وقتی که این فرصت به آنها داده شد که فرمانروای مستبد ساموس را از تخت بر کنار سازند. نیمی از ناوگان بزرگ در اختیار خشایارشا بود ولی بیشتر آنها یونی بودند که پس از سالامیس پایه وفاداری آنها سخت تکان خورده بود. این ناوگان زمستان را در کیمه به سر برده بود ولی اکنون زیر فرمان مردونتس پسر باگیوس ارتاینتس پسر ارتاخایس و برادرزادش ایتا میترس به سوی ساموس به دریازد. پانویس همان کتاب دفتر هشت صفحه صد و پس از آن. ادامه امت. همپیمانان به خود دلیری دادند که به دیدار این جزیره بروند و پارسیان عقب نشستند. فنیقی هایی که هنوز ناخرسند بودند اجازه یافتند که به خانه خود برگردند. دیگران کشتی های خود را در دماغه میکاله به کرانه کشیدند و در آنجا دفاعگاهی از سنگ و تنه درخت درست کردند که خندقی گود آن را فرا گرفته بود و زیر نگهبانی نزدیک سپاه سوم به فرماندهی تیگرانس بودند. همپیمانان در پی آنها رفتند. پیکی یونی ها را به شورش فراخواند. پارسیان که به ساموسی ها بدگمان شده بودند سلاح آنها را گرفتند. میلتوسی که از واگذاری خیانت هامیز آپولون های اپولون دیدیمی به خشای سخت خشناک شده بودند، به بهانه نگهبانی راه های باریک دور فرستاده شدند. آنگاه در 27 اوت 479 هم پیمانان تاخت آوردند، پس از یک ایستادگی بیواکانه و از روی نومیدی، آتنیها دیوار سپرهای بافته را در هم شکستند، و دشمنان فراری خود را تا درون دفاعگاه دنبال کردند. در حالی که زیردستان دیگرشان گریختند و یونیها بر ضدشان برخواستند، پارسیان زادی تقریبا تا باسپسین مرد مردند و با آنها ماردونتس و تیگرانس جان کردند. دفاعگاه و کشتیها سوزانده شد. پانویز همان کتاب دفتر نه نو صفحه نود و پس از آن ادامه متن. به درخواست خودشان میلتوسیهایی که به آپولون دیدیمی خیانت کرده بودند در سوق در نشانده شدند و آنجا یک برانخیدی نوینی ساختند و وخشگاه آپولون خاموش گشت. پانویس سترابو دفتر یازده صفحه یازده و چهار دفتر چهارده یک و پنج دفتر 17 یک و چهل و کورتیوس دفتر هفت پنج بیست ادامه همپیمانان به ساموس بازگشتند و انجام کردند. پیشنهاد پلوپانسی این بود که یونی ها به یونان اروپا برده شوند و در زمین های مادی معابها مندگار گردند. آتنی ها با این مخالفت کردند و به جای آن ساموسی ها،, ها، لسبوسیها و جزیر نشین های وفادار دیگر در این همپیمانی جنگی پذیرفته شدند. پان... پانویس، هرودوت، دفتر 9 صفحه صد ادامه مد. هم پیمانان که هنوز در نیافته بودند که میکاله نبرد قطعی بوده، ناوگان خود را به سمت هلسپنت فرستادند که ببینند آیا خطر تاخت و تاز دیگری هست و پلها را بشکنند. چون پلها را ویران یافتند، پلوپونسی به خانه باز گشتند، ولی آتنیها ها بران شدند که سستوس را که در دست شهرب، ارتایکتس، پسر خراسمیس و سردار، او او بازوس بود محاصره کنند این محاصره تازمستان طول کشید تا آنکه گرسنگی رهبران آنجا را واداشت که به امید پیوستن به ارتابازوس خود را به در برند سپاه او بدون ایستادن پیش رفت زیرا یونیه اکنون از سپاهیان پاک شده بود و از بسفر نزدیک بیزانتیوم گذشت او او بازوس در دست تراکی ها گرفتار شد و او را برای بغشان قربانی کردند ارتائیکتس را در ایگو می گرفتند و به دار آویختند زیرا او ثروت و زمینهای سامه دور آرامگاه پروستیلاووس را در الیوس بازداشت کرده بود آنگاه آتنیها به خانه خود بازگشتند و تنابهای پل را همچو یادبود پیروزی با خود بردند 479. و هفتاد پانویس همان کتاب دفتر هفت صفحات س و هفتاد دفتر نه صفحات هشتاد و نه، صد و شش صد چهارده و پس از آن، توکی دفتر یک، هشتاد و نه و دو، دفتر هشت، هفتاد و دو و سه، دیودروس، دفتر یازده صفحه سی و و پس از آن، پاوسانیاس دفتر سه، چهارشش ادامه متن در حقیقت میکاله و نه پلاتیه نبرد قطعی بود، دو سپاه از شش سپاه پارسی به کلی تباه شده بود، سپاه سوم بایستی اروپا را ترک کند تا از آسیای غربی ناخرسند و ناوفادار نگهبانی نماید. به همپیمانان می توانستند بگویند که بغ‌ها برای آنها جنگیدند. پانویس هرودوت دفتر 8 صفحه 109 ادامه متن. جنگ را فرماندهان ترسو بی کفایت و ناوفادار همپیمانان نبرده بودند بلکه پارسیان آن را با خبتهای مکرر سیاسی و لشکری باخته بودند توکی دیدس تاریخ نویس بزرگ به همزمانان نسل بعد از خود یادآوری کرد شما میدانید که بیشتر خطای خودش بود که بربری شکست خورد پانویس توکی دیدس دفتر یک نه دفتر شش پنج ادامه متن. ولی پیروزی به هر طور که به دست آمده بود پیروزی بود و یک مرحله نوینی در رابطه پارس و یونان آغاز گشت. صفحه 356، فصل 19 اتحادیه دلوس بر ضد پارس. خیانت پاوسانیاس. میکاله این امید را میداد که نیروی پارسی داشت خرد میشد و شاهنشاهی آن به همان تندی که تشکیل شده بود، از هم پاشیده میگشت. از 6 سپاه سه سپاه بهترش از کار افتاده بود از سه سپاه دیگر که دورتر و از حیث چگونی پستر بودند استادگی سخت کمتر انتظار می رفت. اگر جنگ به کشور دشمن کشیده می مرحله بعدی عملیات دریایی خواهد بود ناوگان بزرگ پارسی شکست خورده و پراکنده شده بود و با خشم و خاموشی خود را پنهان ساخته بود در حالی که ناوگان اتحادیه هلنی هرگز چنین نیرومند نبود. آینده برای همپیمانان یونانی همان اندازه گلگون و شادی بخش می می‌نمود که برای پارسیان هراسناک و بی‌مفزا بود. پانویس برای دوره‌ای که در پیش داریم نگاه کنید به MLW لیستنر. History of the Greek World from 479 BC 1936، کمبریدج، آن ساینت هیستوری، وولیوم V، 1927. ادامه متن. ویران شدن پولهای هلزپنت به دست خود پارسیان. سرانجام لئو تیخیدیس سرفرمانده نیروهای دریایی اتحادیه را قانع ساخته بود که جنگ در واقع به پایان رسیده است. پیش از پایان 479 او به سپارت بازگشت و همه دسته های پلوپانسی را همراه خود برد. بزرگان سپارتی در میهن با یک نظر دوراندیشتری به وز مینگریستند. به یونانیان آسیا نوید آزادی داده شده بود، و برای به انجام رسانیدن این وعده جدی، اعضای اتحادیه بایستی برای ادامه دادن به جنگ آماده باشند. از این گذشته این اتحادیه به سپارت، یک فرصت استثنایی داده بود که نیروی خود را بیش از آنچه در اتحادیه پیشین پلوپونسی اجازه داده شده بود، افزایش دهد. در حالی که در رهبری عملیات دریایی که اکنون برای دنبال کردن پیروزی های اخیر این اندازه به آن نیاز بود، نبایستی در اثر قفلت نسبت به آتنی‌های رقیب که با محاصره سستوس آمادگی خود را بیش از پیش برای به عهده گرفتن وظیفه نوین نشان داده بودند، لغزش و سستی راه یابد. بنابراین در بهار 478 یک سرفرمانده نوینی برای نیروهای اتحادیه هلنی فرستاده شد. به نگاه اول این یک گزینش عالی بود. هیچ سپارتی دیگری نمی توانست از حیث شهرت و نفوز با پاو همچش همچشمی کند. تنها پیروزگر سربلند و گرامی نورد پلاتیه بود، بلکه چون افسری که بر انجمن تشکیل دهنده اتحادیه نوین هلنی ریاست کرده بود، احترام برابر پیروزیش به او گذاشته بودند و اکنون همچون رهبر همه نیروهای این اتحادیه در عملیات تازه، او داشت کار آزادسازی را به انجام می‌رسانید. کامیابی او به همان اندازه پلاتیه بزرگ بود. شهرهای یونانی قبرس از دست پادگانهای پارسی آزاد شد و پافسانیاس در بیزانتیوم به همین اندازه خوشبخت بود. ولی با وجود این کارهای سخت و استوار که انجام داد، پیشامدها به زودی نشان داد که گزینش پافسانیاس خطای وحشتناکی از طرف اولیاء میهن بوده است. پافسانیاس با همه افتخارات پیشینش خورصند نبود و آرزوی فرمانروایی بر سراسر سر یونان در سر میپروراند این آرزو فقط با پشتیبانی مالی بیش از لشكری شاهنشاهی پارسی برآورده میشد و بنابراین پافسانیاس آماده شد که به یونانیهایی که تازه آنها را در پلاتیه آزاد ساخته بود خیانت کند به امید ودوک فراوانی که برای رشوه سودمند خواهد بود، او به دختر مگابات شهرب داسکیلیوم نامزد شد. پانویس هرودوت دفتر پنج صفحه سی و ادامه متن. به زودی امیدهای او به بلند پروازی بیشتری گرایید. شماری چند از خیشاوندان شاه که در بیزانتیوم در بند افتاده بودند، پنهانی بازگردانده شدند، و خیانتگر سپارتی وعده داد که اگر دختر شاه را به زناشویی به او بدهند همه یونانی‌ها را ناچار کند زیر دست پارسیان بروند به پاداش عقب نشینی با کامیابیش ارتوازوس به جای مگابات به شهربی داسکیلیوم گماشته شد و آنجا یک خاندان شهربهای ارسی بنیاد گذاشت او این نامه را با خود آورد چنین می‌گوید شاه خشایارشا به پافسانیاس چون مردانی را از آنور دریا از بیزانتیوم برای من رهانیدی، لطف و نیکی برای تو در سرای ما انباشته خواهد شد که همواره ثبت خواهد بود و از سخنان تو بسیار خوشنودم. و مگذار گذار نه شب نه روز تو را از انجام دادن آنچه وعددادهی باز دارد، نه برای حزینه زر و سیم و نه برای بزرگی سپاه هر جا که در دسترس باشند تو را باز دارد، بلکه با ارتبازوس، مرد خوبی که برای شما فرستادم کارهای من و خودتان را بی‌واکانه به انجام برسان هرچه که نیکتر و بهتر است برای هر دو پانویس توکی دیدس دفتر یک صفحه 129 ادامه متن اینکه آیا به انجام رسیدن نقشه های جاه طلبانه پافسانیاس به نظر خشایارشاه همان اندازه ناممکن می‌رسید که در پرتو تحولات بعدی به چشم ما می‌رسد جای شک است از نخستین برخورد با یونانی ها، پادشاهان پارسی از سستی برجستی سیاست مداران یونانی یعنی زیر تأثیر رفتن آنها با رشوه به خوبی آگاه بودند و اکنون که خشای یک رشته شکست های نظامی خورد کننده بر سرش آمده بود بایستی تدبیر پارسی با پشتی زر شاهنشاهی به میدان آورده شود اینکه این قهرمان یونانی این فرصت را برای این بکار برد که خود را شاه بسازد کاملا طبیعی به نظر می رسید و اینکه با خریدن سپاه و ناوگان راه خود را به سوی تاج و تخت باز کند، وعده کمکهای مالی سنگین را درست و به حق می نمود. اگر او در عوض دختر شاه بزرگ را به زنی می خواست، چگونه می شد عضوی از اندرون گسترشی آفته خشایاشا را برای منظور سودمندتری تری به کار برد؟ همچون داماد احتمالی شاه بزرگ پافسانیاس از اندرز شاهانه که بیباکانه عمل کند پیروینه بود. او جامعه مادی پوشید، رسم آمیزش پارسی پیش گرفت و از میان اسیرانش یک دست نگهبان شخصی مادی و مصری تشکیل داد. ولی خشایارشاه یک خاصیت دیگر یونانی را درک نکرده بود و آن وفاداری سخت به شهر خداییها ها و دلبستگی بسیار به آزادی بود، از این گذشته او شکاف روزافزون میان آتن و سپارت را در نیافته بود. صفحه 359 رهبری آتن آشکار شده بود که پاپسانیاس نزدیک بود اعضایی را که به تازگی در اتحادیه خود او پذیرفته شده بودند اربانی جاهطلبی خود بکند. آتنی ها مسئول پایان دادن بستگی و وفاداری به شاهنشاهی و پذیرفتن قدرت و اختیار اتحادیه هلنی بودند. بنابراین یونانی ها دست به دامن آتینی شدند که با در دست گرفتن رهبری جهادی که طرح شده بود به نویدهای آزادسازی وفا کنند. آتینی با احتیاط پاسخ دادند که یونی ها را نگاهبانی خواهند کرد ولی در دراندم پیشنهاد رهبری را نادیده گرفتند. به جای آن اریس و کیمون از سپارت خواستار بازخاندن و دادرسی پافسانیاز شدند. تا سپارت دست به کار شود زیان آن کار رسیده بود پیش از پایان 478 اتحادیه دلوس تشکیل شده بود نه همچون جایگزین اتحادیه هلنی که دیری وجود کم و بیش اسمی خود را ادامه داد بلکه همچون یک سازمان کاملا نوینی که درون چهار چوبه اتحادیه هلنی تشکیل یافته بود اتحادیه نوین که به ریاست ارستیدس سازمان داده شده بود بایستی تنها از آن دولتهایی گرد دریای اژه تشکیل شود که منافعشان بیشتر دریایی بود و هدفشان کینتوزیه، تاختهای پارسیان و کشاندن جنگ به سرزمین دشمن بود تا آنکه همه شهرهای یونانی در آسیا از زیر فرمانروایی بربریها آزاد شوند به جز آتن که اکنون به مقام رهبر و اجراکننده سازمان نوین برخواسته بود و ساموس، خیوس و لسبوس که استقلال آنها از پارس به تازگی شناخته شده بود این اتحادیه جزیره های دیگری را در کرانه آسیا، میلتوس، در قاره به سوی جنوب و اویدوس، کیزیکوس و خالکدون را به شمال در برداشت ولی بیشترینه این شهرها در قاره زیر فرمان پارسیان ماند اگرچه آتین رهبری را بیگفتگو در دست داشت هر شهری خودمختار ماند. آتن با سمت اجرا کننده هیچ اقدامی نمی‌توانست بکند مگر با تصویب رسمی انجمنی از نمایندگان دولت‌های عضو که مرتب در پرستشگاه آپولون در جزیره دلوس که هماکنون مقدس به شمار می‌رفت تشکیل می‌شد. برای هزینه جنگ جنگ‌های آزادی بخش که پیشنهاد شده بود، دولت‌ها سهم خود را با کشتی یا پول می‌دادند. و برآورد ارزش سهم را درست درستکار انجام می‌داد. پولی که انسان گردآوری می‌شد، زیرا دولت‌های کوچکتر کشتی نمی‌دادند، در همان جزیره مقدس زیر نظر گنجورهای هلنی سپرده می‌شد، ولی آنها از آغاز به نظر می‌آیند که فقط از شاروندان آتنی بودند. اعضای اتحادیه سوگند یاد کردند که یکسان دشمنان و دوستان دارند. اعضای این اتحادیه از آغاز کار این را در نظر داشتند که این همپیمانی در حمله و دفاع پیوسته در میان آنها پابر بماند و این هدف را با آزین با شکوهی نشان دادند. از آدریانهای روی کشتیها که از کنار آنها فرماندهان سوگند یاد کرده بودند، آلبهای آهنین در دریا انداختند به نشان اینکه این همپیمانی پابر خواهد ماند، تا این آهنها از میان موجها برآیند. سپارت اعتراضی نکرد ولی در بهار 477 دورکیس را به جانشینی پافسانیاس رسوا فرستاد وقتی که همپیمانان نو از پذیرفتن او به سمت سرفرماندهی خودداری کردند، سپارتی ها مخالفتی نشان ندادند و از روی میل وظیفه بیعجر رهبری عملیات تازه دریایی را به دوستان خوبشان آتنی ها سپردند. صفحه 361 از سرگرفتن جنگ. ظاهرا ها در میهن خود نسبت به مسئولیت‌هایی که به تازگی به عهده گرفته بودند همین گونه فکر می‌کردند. تبلیغات برای ادامه دادن جنگ لازم بود و در 476 زیر سرپرستی کیمون فرینیخوس سوگ چامه خود را به نام زن فینیقی درآورد. در آن نمایش نامه داستان سلامیس را باز بازگفته بود. در میان کرتهای بازمانده آن می خانیم این است نشیمنگاه آب آلوده پارسیان با ترک شهر سیدونی و ارادوس آبالود با رها کردن کشتی سیدونی علاقه بسنده برانگیخته شد به طوری که در سال بعد 475، کیمون توانست ناوگان اتحادیه را به ایون ببرد و از آنجا تراکیان را که برای شهر آزوقه می بیرون براند. با صدبندی رود ستریمون بنیاد دیوارهای آن را سست کردند. ولی تا زمانی که خوراک بود بوگس به استادگی سخت خود ادامه داد. آنگاه خانوادهش را کشت و جنازه آنها را بر توده آتش سوخت. زروسیم خود را به رودخانه انداخت و خود را قربانی کرد. و مردم شهر را رهان نمود که اسی رو برده شوند. ولی ولی ماسکامس دوریسکوس را همچو آخرین دژ پارسی در اروپا نگاه داشت. پانویس هرودوت دفتر هفت صفحه صد و شش ادامه علاقه آتنی ها انگاه به برپا نمودن اتحادیه دلوس همچو وسیلهای در دست نیروی رشد کننده آتن یا به از نو گرفتن کشمکش میان محافظه کاران و آزادیخواهان متوجه شد حتی نمایش پارسیان اسخیلوس در 472 دو که ستایش از پیروزی سالامیس بود که بسیاری از شنوندگانش در آن شرکت کرده بودند نتوانست روح جنگی را رو از نو بیدار کند در کشمکش و گفتگو میان دو دسته نامه‌ای که تمیستوکلس به خشایارشا نوشته بود فراموش نشد اسخیلوس های خود را نثار رهبر بزرگ دموکراتیک نمود ولی تهمت مادی معاوی همچنان بر جای ماند. پانویس اسخیلوس پارسیان 355 پس از آن پلوتارخ تمیستوکلس 21 5 ادامه ی متن. پاپسانیاس که در نخستین بازخوندنش به سپارت دادرسی و تبرئه شده بود و سپس به ویزانتیوم بازگشته بود در 471 از این شهر بیرون رانده شد وقتی که خیانتش آشکار شد رابطه با تمیستوکلس روشن گشت سال بعد تمیستوکیلس خودش نیز از آتن رانده شد پس از این پیروزی بر رقیب دموکراتش کیمون در آتن توانای مطلق شد در 466 اتحادیه دلوس زیر رهبری او جنگ را از سر گرفت بار دیگر به نظر می آمد که اسباب کامیابی همه فراهم گشته است. صفحه 362. تحریک‌های اندرون. نوید نیک سال‌های جوانی خشایارشاه برای یک آینده درخشان به انجام نرسیده بود. شکست در کار پرخطری که در اروپا به عهده گرفته بود، راه را برای تحریک‌های اندرون با همه عواقب کشنده باز کرد. پس از عقب نشینی از میکاله برادر شاه ماسیستس سرکوفت شکست را به دریا سالار ارتایتس میزد و او را بدتر از زن خواند که برای یک پارسی سخت‌ترین توهین بود ارتایتس خواست که این توهین را با خون پاک کند ولی کسناگوراس خالی کارناسوسی که به پاداش صفحه 362 ارتاینتیس خواست که این توهین را با خون پاک کند ولی کسنا گوراس هالیکارناسوسی که به پاداش رهانیدن یکی از خیشان شاه فرماروائی کلیکیه را یافته بود او را از این کار باز داشت. ماستیس به زودی خود را در یک خطر بزرگتری یافت. هنگامی که در ساردیس وقت می‌گذرانید، خشایارشا به عشق زن برادرش گرفتار شد چون او زنی پاک دامن بود، نوازش و توجه خشایاشا را رد کرد ولی شاه ارتاینته دختر او را برای بزرگترین پسرش داریوش گرفت به امید اینکه مادر اکنون رام تر گردد. پس از آن دربار به شوش بازگشت مهرورزی ناپایدار خشایاشا از مادر به دختر برگشت و ارتاینته خود را بیشتر دمساز نشان داد. خشایاشا فریب خورد و جامعه رسمی را که آمستریس با دست شاهانه خود بافته بود به این دختر شورید بخت داد. شهربانو خشماگین گشت و با انداختن گناه این نیرنگ گردن مادر روز جشن سال نو که شاه باید هر پیشکشی که از او خواسته شود ببخشد شهربانو همسر ماسیستس را خواستار شد. اندام این زن بدبخت به طور وحشتناکی بریده شد. ماسیستس با همه خانوادهش به سوی بلخ گریختند و خیال برانگیختن شورش در سر داشت ولی پیش از آنکه به شهرستان خود برسد به او رسیدند و همه را از دم تیغ گذراندند. پانویس هرودوت دفتر 9 صفحه 107 و پس از آن در برابر آن نگاه کنید به کتسیاس پارسیان دفتر 13 خلاصه 59 ادامه مطلب این سرمشق شاهانه واگیردار شد ساتاسپس پسر تاسپیس از خانواده حخامنشی به دختر دوشیزه زوپیروس پسر مگابیزوس تجاوز کرد. خشایارشا فرمان داد که به زهکار را بر سر میله نکتیز بکشند. ولی مادر ساتاسپس که خواهر داریوش بود برادرزاده خود را واداشت که به جای این کیفر فرمان دهد که ساتاسپس ناورانی گرد آفریقا را که فنیقی ها انجام داده بودند تکرار کند. ساتاسپس از مصر کشتی گرفت و به سوی غرب از میان های هراکلس و انگاه به سمت جنوب کنار کرانه آفریقای غربی راه دریا سپرد تا به زمین کتوله ها رسید. ماها گذشت. ساتاسپس را ترس فرا گرفت و او به دربار بازگشت. خشایاشا قصه او را که کشتیش را به زور از دریا پیمایی باز داشته بودند باور نکرد، با بازگشت او شاه فرصت این را که همچو سرپرست یک کشف خیره کننده سرزمین تازهی خود نمایی کند از دست داد. فرمان شاهانه برده نشده بود و بنابراین کیفر اولی روان گردید. پانویس هرودوت دفتر چهار صفحه چهل و سه ادامه روز به روز اخلاق و شخصیت خشایارشا بیشتر از هم پاشیده می شود. اندرون گسترش یافته و هنوز انبوه تخت جمشید داستان خود را می گوید. تا زمانی او دلبستگی خود را با به انجام رسانیدن ساختمانهای تخت جمشید دنبال نمود، نزدیک به پایان پادشاهیش او زیر نفوز فرمانده نگهبانان ارتابانوس گرگانی و اسپا میترس خاجسرایی بود، خانویس کتسیاس، پارسیان دفتر سیزده، خلاصه شست. ادامه مد صفحه سه بعد اختری در اوریمدون این پس افتادن در رفتار و شخصیت نمیشد از چشم یونانیان اروپا پوشیده بماند اکنون که تمیستوکلز از پیش راه برداشته شده بود کیمون در 466 با دویست کشتی به سی کاریه روان گردید شهرهای یونانی به آسانی به شوریدن و پذیرفتن پادگان کشانده شدند ولی آنها که به دو زبان سخن میگفتند به پارس وفادار ماندند و بایستی با زور پس دفکنده شوند مثلا کیمون محاصرهٔ فاسیلیس را آغاز کرده بود که خیوسیها دوستان کهن فاسیلیسیها نامههایی که به تیر بسته بودند انداختند و در آنها به مردم شهر سفارش نمودند که ده قنتار بپردازند و در های آزادی بخش شرکت کنند. خشایارشاه که از سستی و خواب بیدار شده بود، نیروی بزرگی زیر فرمان اریوماندس پسر گوبریاس بر ضد کیمون روانه ساخت. فرنداتس فرماندهی سپاهیان زمینی را داشت و نافگان با دویست کشتی فنیقی، قبرسی و کلیکی زیر فرمان سیتروف سیتس پسر طبیعی خود خشایارشا بود چون انتظار هشتاد کشتی دیگر فنیقی از قبرس میرفت، اریوماندس از نبرد خودداری کرد و به دهانه رود اوریمدون عقب نشست وقتی که یونانی ها آماده شدند که دنبال او بروند او بیرون آمد پس از فقط یک نمایش جنگ پارسیان کشتیها را به کرانه کشیدند و بیشتر ملوانان گریختند پیاده ها برای کمک به آنها بیرون جستند و کیمون سربازان خود را به خشکی پیاده کرد و پس از یک کشمکش دراز اردوگاه پارسیان را گرفت. آنگاه او در جستجوی هشتاد کشتی که در رفته بودند به دریا رفت و آنها را در هیبروس در قبرس یافت. این شهر غافلگیر شد و کشتی ها با جاشوانشان گرفتار شدند. 466 سال دیگر فقط با چهار کشتی کیمون سیزده کشتی پارسی را، با این که از کمک تراکی ها برخوردار بودند، دور راند. اوریمدون نورد قطعی بود، به جز دوریسکوس که زمانی که هرودوت تاریخ خود را می‌نوشت هنوز پارسی بود، اروپا از دست شاهنشاهی بیرون رفته بود و اکنون شمار بسیاری از یونانیان آسیا با بسیاری از کاریها و لیکیها در ردیف اتحادیه دلوس که به تندی گسترش می‌یافت درآمده در آمده بودند. پانویز، هیرودوت، دفتر 7 صفحه 106. ادامه متن وقتی که برای نمونه آتین یک قانون اساسی نوینی به اریتریداد، داد اعضای شورا ناگزیر شدند سوگند یاد کنند که بدون اجازه مردم آتین آنهایی را که به طرف مادیها گریخته بودند در میان خود باز نپذیرند. صفحه 365 نفوذ یونانی در آسیا پس از کیبرنیس با تک آغاز نامها. که جدا جدا به دست ما رسیده نمی توانیم شاهان لیکی را که سکه با نمادهای حیوانات راستی یا افثانه ای، چون شیر بالدار با سر انسانی، بوز مارشیر، اسب بالدار، بلوروفون قهرمان لیکی یا سپای شگفتاور که به هم پیوسته می زدند بازشناسیم. ولی در مورد شاهان خاندان آن زمان نامهایشان را به صورت کامل داریم و 15 تن از آنها شناخته شدند. لیکیها که به اتحادیه دلوس درآمدند، با درآوردن ریشه نام خود از قهرمان آتنی لیکوس پسر پاندیون به خود میبالیدند. پانویس هرودوت دفتر یک صفحه 1723 ادامه مد. نفوذ آتنی برای نمونه بیشتر روی سکه های خارگاکه در کسانتوس و انتفیلوس زده میشد به چشم می خورد. روی سکه آتنا با جغدش نشسته یا آرس کلا خوددار یا آمون مصری با ریش و شاخ دیده میشوند نفوذ یونانی در آرامگاه مراهه سردار خارگاه حتی بیشتر هویداست صحنه برجسته آن چهار اسب بالدار تازان را نشان می‌دهد که گردونه ای را میکشند مراهه با سلاح و سازوبرگی کامل دارد به شیری نیزه می اندازد. راننده او کلاه فریجی بر سر دارد. در بالا دوباره مراهه را می بینیم که موی بلندش گرد یک نقطه تاس پیداست. او روی تختی آرمیده کفشانش در کنار تخت است و جامی را بلند کرده در حالی که پیشگری که پای تخت استاده دیدار کننده ای را معرفی میکند. همسر مراهه که پایش را روی یک زیرپایی گذاشته، پشت سر او بر یک صندلی بیپشت نشسته و جامعه خود را زیر زنخش نگاه داشته در پیش او فرزند کوچکشان دیده می پیرمردی که روپوشی تن دارد که کمرش حلق حلقه نگاه داشته شده بر سر یک ورزشکار لخت بدون ریش تاج میگذارد. این لخت بودن خود نشانی از هلنیگریستی را توکی میگوید می گوید که حتی تا روزگار او بربریهای آسیا هنگامی که برای به دست آوردن ارزانه در مشتزنی و کشتیگیری زورآزمایی میکردند می لنگ میبستند. پانویس توکیدیدس دیس دفتر یک شش پنج ادامه يمت. جوانی با موی و ریش کوتاه دستش را به سوی مرد بزرگتری دراز کرده و او هم دستش را نیمه راه پیش آورده، دو پیرمرد که یکی از پیری خم شده دست یکدیگر را گرفتند، پیرمرد گوش پشت دیگری دستش را به سوی سرورش که اینجا با سگ و چوب دستی نشسته دراز کرده است. هلنیگری در کاریه نیز به همین اندازه پیش رفت می الفبای محلی که به وسیله سربازان مزدور در مصر خاندان سایته برای زبان بومی کاریه به کار می رفت، در حقیقت از میان رفته بود، و همچنین زبان ادبی دیگر به کار نمی رفت. سکیلاکس اهل کاریاندا نخستین وصف هند را به یونانی نوشته بود پیگرس برادر آرتمیسیا بانوی فرمانروای هالیکارناسوس گرچه از بومیان کاریه بود فرهنگ و پرورش یونانی خود را با بیرون دادن یک نوشته شگفتآور به نمایش گذاشت که در آن به دنبال هر خط شش وزنی ایلیاد اصلی هومر یک پنج وزنی مرثیه‌ای آورده بود. تجوهندگانی بودند که او را حتی برای نویسندگی مارگیتس و نبرد وزق و موش که عموما به هومر نسبت داده شده، شایسته میدانستند. صفحه 366 نفوذ شرقی در یونان. یونانیان اروپا داشتند با شرق بهتر آشنا می‌شدند. فرینیخوس سوق چامه خود را به نام مصریان به نمایش گذاشته بود. اسخیلوس روی افسانههای های کوهن از نوکار می میکرد و داستان های مردان ستودنی شرقی را تا زمان خود رساند. در نوشتهاش به نام دوشیزگان نیازبر، دوشیزگان داستان از شنهای ریز و نرم در هفت دهانه نیل از های دور که اینقدر به سوریه نزدیک بود به ارگوس گریختند. آنها روبند کتان از سیدون به سر می کنند و به زنهای نیل یا سهراگردان شطرسوار نزدیک حوشیان میمانند. ایو بانوی قهرمان در میان آسیا در چراگاه های در تیوتراس میسیان و گادال های لیدیه از میان کوه‌های کلیکیه و پامفیلیه سرگردان است. او از اریماس های یک چشم که از زر نگهبانی می از نژاد سیاهی که هنار آبهای خورشید بر رود ایتیوپوس نشیمن دارند آبشاری که آنجا نیل از کوهستان بیبلوس نهر مقدس خود را رو روان می‌سازد که آبهایش را هیچ بیماری آلوده نمی‌کند و به کانوبوس و ممفیس می دیدن می می‌کند آنجا گوساله مقدس اپافوس که یونانیان نیز آپیس می‌خوانند برای او زاییده می‌شود اسخیلوس همچنین با بوته پاپیروس، با نهنگ و با بوزه مصری آشناست. او شنیده است که فاسیست مرز میان اروپا و آسیاست که سمغ خوشبو از سوریه می‌آید و اینکه دریایی است که اریتره خانده می اسخیلوس در پارسیان پداستان سالامیس همان زمان است بیشتر فرصت یافته که آگاهی های تازه را نمایش دهد. او از شهر پرسی یاد گرچه درست یقین نیست که آن با دیوار شوشیها یا دیوار اکباتانیها یا دیوار کیسیها فرق دارد یا ندارد. ساردیس زرین و بابل در او تاثیر بسیار کرده. او می تواند رشته پادشاهان پارسی را درست برشمارد. شهربانوی مادر شاه آتوسا همسر بغ پارسی و نیز مادر بغی است. بر روی زمین پسرش خشایارشاه مانند یک بغ بقی در شوش زاییده پارسیان است چون بمیرد شوهرش بربغان زیر جهانی فرمانوا خواهد بود پانویس اسخیلوس پارسیان 157 634 644 691 پس از آن 711 و 857 ادامه امت برای اینکه پارسیان آین پرستش شاه را از پیشینیان خود گرفته بودند، برهانی از این روشنتر نمی نمیتوان یافت. نیز از نظر و براتهای آبگین به زمین و به مردگان چون شیر از یک گاو بیلک، آب از چشمه دست نخورده، می میکوهن، انگوین، روغن زیتون و از بکار رفتن پساک در آین دینی سخن میگوید، آتوسا برادهای خود را نزد بقان پایین فراز می‌برد و نظرهای آبگین را به های زیرزمینی فرو می‌ریزد. در همین هنگام پیران سرود می‌خوانند و از راهبران مردگان می‌جویند که از روی مهر به نماز آنها گوش فراداهمند. و از ایزدان مقدس زیرزمینی زمین هرمس و شاه مردگان درخواست می کنند که بگذارند روان داریوش به روشنایی نگاه کند. پانویس همان کتاب 219 تا 220 623 و, 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 و پس از آن ادامه امت. پیندار با رود فاسیس و نیل با سرچشمه های رازامیزش با بابل و کعبه زئوس، آمون و شهرهای بسیاری که اپافوس در مصر بنیاد گذاشته آشناست. سرودهای او را چون کالای فنیقی بر دریاها میبرند. اسخیلوس میگوید که پارسیان چنین زاری میکردند. آنان که در سراسر آسیا نشیمن دارند دیری زیر فرمان پارسیان نپایند و باج خود را زیر فشار خاوندشان نپردازند و به زمین خم نشوند و نماز نبرند چون نیروی شاهانه از بن تباه گشته است خانه اسخیلوس، پارسیان 584 و پس از آن ادامه مد. این خود ستایی فقط برای سرزمین های یونانی حقیقت داشت دسته ضد پارسی محافظ در آتن نیرومند مطلق بود اتحادیه دلوس کاملا در کار بود نفوذ پارسی در غرب ظاهراً به پایان رسیده بود سیمونیدس شعرهایی درباره پادشاهی کمبوجی و داریوش جنگ دریایی با خشایارشا و نبردهای دریایی آرتمیسیوم و سالامیس و همچنین نوشته های یاد یادبودی بسیار برای قهرمانانی که در جنگ بزرگ پارسی کشته شده بودند مینوشت خارون اهل لامپاسکوس یک تاریخ پارسیان نوشت و دیونیسیوس اهل میلتوس شرح پیشامدهای پس از داریوش را فراهم کرد گویی که تاریخ پارسی به پایان رسیده است. حقیقت این بود که به زودی پارس تمام نمای سیاسی جهان یونانی را دگرگون خواهد ساخت. صفحه 369 فصل 20 نوروز در تخت جمشید داریوش نقشه عمومی ساختمان تخت جمشید را ریخت ولی تخت جمشیدی که با آن آشنا هستیم کار خشایاشاست. نخستین 8 سال پادشاهی را اشایارشا در واقع بیشتر به جنگ و کارگزاری پرداخت و در آنها شخصا شرکت نمود. ولی در 485 کار روی سکوی کاخ از سر گرفته شده بود و بیان که به کلی از کارهای شاهنشاهی چشم بپوشد دلبستگی حقیقی او در سیزده سال مانده پادشاهیش پیداست که به ساخت پایتخت تخت است دیوان سرای خشایاشا. به گواهی که از تاریخ معماری و از کتیبه های کمیابی که خشای فرمان به کندن آنها داده بود به دست آمده، اکنون میتوانیم دویست لوح گلی که به ایلامی نوشته شده و در ساختمان دیوان سرای پیدا شده و همچنین یک مجموعه کوچکتری از آوندهای سنگی را که به آرامی نوشته شده بیافزاییم. چند سنت همانند اینها از داریوش داریم ولی دوره فعالیت بسیار همان سه سال آخر پادشاهی خشایار شاست. این سنع ها درخواستهایی است که پایوران بلند پایه برای پرداخت مزد کارگران سکوی تخت جمشید به گنجور یا گنزهبره پرداخت پرداختها ماهیانه یا چند ماه است و مرتب روی میزان شکل های سیم و برخه های آن صورت داده شده. در واقع چونان که گاهی سریحاً آگاهی داده شده، این صورتها فقط برای دفترداری است. زیرا پرداختها به می یا گوسفند به نرخ معینی است. بنابراین می توانیم مزدهایی را که در بابل داده میشد با آنهایی که در پارس پرداخت می گردید روبروی هم بگذاریم و از روی آن میزان زندگی را پیدا کنیم. به همین اندازه نامهای پایوران، ملیت کارگران، کارهایی که با آنها گماشته شدهاند و حتی اشاره به ساختمانهایی که در آنها کار می کنند جالب است. پانویس استاد جورج کمرون به من اجازه است که برگردانیده مقدماتی این لوح را به خط لاتین و ترجمه معطنها را که در کتاب او پرسپولیس تریسوری نشت خواهد یافت بررسی کنم ادامه متن شخصیت برجسته همچنان که در آخرین روزهای داریوش بود برد کامه است که اکنون عنوان کامل گنجور دارد در چهار و اسپاتینس مزدی را که برای پرداخت 313 کارگر برای شش ماه لازم است به او گزارش می و بار دیگر برای 470 کارگر مزد یک ماهه را گزارش می‌دهد از این مزد به 66 تن یک شکل به 112 تن سه چهارم یک شکل و به 292 و و تن نیم شکل پرداخت شده است پیداست که نسبت به پرداخت‌های بابل کارگران در پارس مزدشان کمتر است به ویژه اگر به یاد بیاوریم که در پی کشورگوشایی پارسی قیمت خوراک افزایش بسیار یافته و هنوز تعدیلی در آن راه نیافته بود. از مردی که پیداست پیشور کارشناسیست می که از شوش به پارس آمده است. در همان سال دویست یک کارگر هستند که روی یکی از ساختمان کار میکنند که از سرزمین خطی از مصر و از اگر میانانها پیکر تراشان یونانی باشند هیچ اشاره ای نیست که مزدی افزون از معمول به آنها پرداخت شده باشد سال بعد شاکا کاردار سی و چهار کارگر آراینده چوب است که پیکرهای چوبی می تراشند در این مورد یک مخر داریوش به سه زبان به کار رفته است در 480 و شاکا مزد یک ساله دو آهنگر را که درب آهنی در پارس ساختند حواله می دهد که هر یک ماهیانه یک شکل و نیم دارند کارگران از سرزمین خطی بار دیگر روی یک ساختمان به کار گماشته شدند در 479 شاکا گزارش می که 28 کارگر پیکرهای سنگی می تراشند شاید نقشهای برجسه آبدان را و همچنین پیکرهای چوبی را در پارس زیورگری می کنند. در این سال مرد پارسی به گنجوری جانشین برد کامه شده بود از او خواسته شده است که مزده 11ده همرا که زی ورگری روی چوب می کنند بپردازد. مزدیک ذیک شده، دو سوم نیم و یک سوم شکل فقط یک سوم جمعه کل مزده آنهاست. در 476 76 شاکا ه کارگر زیر دست خود دارد که پیکرهای های سنگی میتراشند و زی ورگری روی چوب می کنندند. نزدیک به آغاز سال چه۷3 که در چهارصد و هشتاد یک زیردست بود به پایی گنجوری بالا رفته و اکنون از گنج شاه می شنبیم. ارت تخمه بیست کارگر دارد که روی پرنگ زیورگری می کنند. چیتر در چهارصد کاردار دویست و, و کارگر خزانه است. دو تن از آنها کار نظارت دارند و مزد بیشتری هر یک دو شکل دریافت می کنند. بیست و یک شکل، دیگران دو سوم، نیم و یک سوم شکل دریافت می‌دارند. ولی 159 و تن از آنها هر یک فقط یک چهارم شکل می گیرد. این آخری ها بچند که امروزه کار واقعی را برای سیمگران شرقی انجام می دهند. زنهایی دیده می‌شوند که یک شکل مزد می‌گیرند که مزد میانگین یک پیشور مرد است، اکنون دیگر مهرداریوش برای معتبر ساختن سند به کار نمی روی مهر نوین کنده شده منم خشایار شا شاه بزرگ. در دو سال از آخرین سالهای پادشاهی 467 تا 466 لوحا انباشته شده است. هنوز دارند ساختمان برپا می کنند و شمار یک دسته از کارگران در پارس که در ساختمان خزانه کار می کنند تقریبا به هزار و سیصد و تن رسیده است وهوش گنجور در دژ است که نام دیگری برای پارس است و در آنجا درخواستی برای پرداخت دوازده کارگر مرد هر یک دو و یک چهارم شکل نه پسر هر یک یک و دو سوم شکل نه پسر دیگر هر یک دو و یک چهارم هفده زن هر یک یک شکل و هفده دختر هر یک دو سوم شکل از مگابیزوس دریافت داشته است. arts تخمه برای زرگران کاریه به پول نیازمند است. ناظر چهار و 1/16 شکل دریافت می‌دارد. 26 تن هر یک دو شکل و نیم می‌گیرند. هم چنان که امروزی در شرق رسم است، در تنها پسرها و زنها بیشتر کار را انجام می‌دهند، بلکه بیش از معمول هم مزد می‌گیرند. چهار پسر هر یک پنج ششم و پسر پنجومی پنج دوازدهم شکل دریافت می کنند. به ویسته هفت زن هر یک یک و دو سوم شکل مزد داده می شود که خیلی بیشتر از مزد میانگین یک مرد است. پنج تن از دختران کاردان تر هر یک یک و یک چهارم، چهار تن هر یک چهار پنجوم و چهار تن دیگر هر یک پنج دوازدهم شکل دریافت می کنند. آرت تخمه زبردست مگا بیزوس است که دوازده پسر زیر دست او یک ماهه چهل و پنج شکل و نیم تقریبا چهار شکل برای هر یک می گیرند. ولی نسبت به ناظرشان که یک ماهه هفت و نیم شکل دریافت میکند این مست هیچ است. پیشورانی زیر دست فرانداتس هستند و همچنین دیگران که پیکرهای سنگی می تراشند یا درهای آهنی و چوبی را زیورگری میکنند ولی در حالی که زرگران مزدهایی چنین افزون از معمول دریافت میکنند و سیمگران بیش از مزد میانگین میگیرند به هنرمندانی که نقشهای برجسته عالی را فراهم میکنند حتی مزد بخور و نمیری که یک روستایی عادی بابلی در پیشش دریافت میکرده داده نمیشود مگر آنکه فرض کنیم چنانکه گاهی باید فرض کنیم که این مزدهایی که ذکر شده بخشی از مزده کل آن هاست. صفحه دو نقش‌های برجسته آپدان. داریوش آپدان تخت جمشید را آغاز کرده بود ولی کمی پس از آن که پیکرهای نمای شمالی آن به انجام رسید درگذشت. بر عهده خشایارشاه افتاد که این ساختمان با شکوه را که تمام دلبستگی خود را صرف آن نمود و انسان خیره کننده ترین ساختمان روی سکوی تخت جمشید را به وجود آورد به پایان برساند برای رسیدن به سطح بالاترش پلکان های بزرگ یادمانی در شمال و شرق بود در هر طرف دو راه پله روبروی هم در مرکز به هم میرسید و دو راه پله دیگر ژرفتر نزدیک گوشه ها ساخته شده بود به درازای 299 دو پا در جبهه شمالی و شرقی سکو با پیکرهایی که بهترین کار هنر پارسی را نشان می دهد پوشیده شده است آنهایی که به سمت شمال است نخست به چشم دیدار کننده می خورد، ولی اکنون به صورت قمنگیزی زیر باران و آفتاب فرسوده شده آنها که به سمت شرق است همه صحنه را ولی به ترتیب برگردان تکرار می کنند به مناسبت خاکی که اینها را از زمان ویرانگری زشتکارانی اسکندر حفظ نموده، کاوش اخیر با بیرون آوردن تمام زیبایی اصلیشان به آنها جان تازه بخشیده است. زیر سکوی مرکزی میان پلکان نماد احورمز پرگشوده. اینجا بدون پیکر یزدانی، یک شیر شاهین بالدار با ای که به نیایش بلند کرده، جلوی تنه های خورما در هر طرفش خم شده است. یک راست پیش نماد یزدانی بایستی نوشته ساختمانی خشای آشا بوده باشد. دو سرباز بیمرگ به حالت سلام تخت سنگ های لخت را نگاهبانی می کنند. ولی جاهای دیگر در جبه های شرقی و شمالی نوشته هایی بود که در آنها احورمزد و شاه ستایش می شدند. خانه خشایارشاه تخت جمشید به، ادامه متن در میان تنه های درختان خرما که در سگوش هایی که پله ها تشکیل دادن کنده شده، شیرها دندان های خود را در کفل گاو هایی که روی دو پا فرو بردند. درختانی به شکل سرو ولی با برگ های سوزنی و میوه و پوست کاج روی پناه های کنار پلکان ها میان رجهایی از گلک و زیر کنگره ها رویدند. همه اینها فقط آمادگی برای بنهاده های اصلی است که فراز شدن سربازان درباریان و مردمان زیردست است که برای درود خواندن به خاوندشان در جشن نوروز پیش می روند. در یک طرف در یک قاب گلک سه قسمت در سه رج دیده می شود. در هر یک از آنها جایگاه نخست را یک دسته از سربازان بیمرگ با لباس تمام رسمی جامعه افتاده آویزان تا قوزک پا، که کنارش چیندار بالا بسته شده و روی بازو و زیر کمر با چینهای ژرف افتاده است و با کفشهای بنددار گرفتند. هر یک از 92 تنبی مرگ در این دسته ها نیزه را روی پنجه نگاه داشته است. در همان حالت خشک خبردار که از یک نیروی با انزبات حکایت می برخلاف آنها در یک حالت دلپذیری بزرگان و پیشکاران دیده می‌شوند. همه بایستی به وسیله راهنمایان یا چماقداران معرفی شوند که به صفحه 374 برخلاف آنها در یک حالت دلپذیری بزرگان و پیشکاران دیده می‌شوند همه بایستی به وسیله راهنمایان یا چماقداران معرفی شوند که به نشان پایهشان یک چوب گرهدار در دست و یک یخه یا گردنبند بند فلزی بر گردن دارند پانویس، هرودوت دفتر 3 صفحه 84 کسنوفون پرورش کوروش دفتر هشت چهار 2 و همچنین هرودوت دفتر 8 صفحه 113 ادامه متن یکی از آنها سه پیشکار را رهبری می‌کند که برای نگه داشتن جلوی انبوه مردمان شلاق در دست راست دارند و پرده‌هایی می‌برند که زیر بازوی چپشان تا زده‌اند چون این بود پرده های سفید، سبز و آبی که با بندهایی از کتان نازک و ارغوان به حلقه های سیمین و ستون های مرمر بسته شده بود. پانویس کتاب استر یک صفحه شش ادمه یمت چهارمین بر پشتش زیرپایی زرین شاهانه را می برد که شاه چون بر تخت می پایش را روی آن می نهاد یا در سفر وقتی گردونه ها را رها می که در چهار چرخه آسایش کند پایش را رو روی آن میگذاشت. پانویز هرودوت دفتر 7 صفحه چهل و دفتر 3 صفحه 146، ادامه مات. به این چهار پایه نیاز بود، زیرا رسم بریم بود که شاه بیرون از کاخ هرگز نباید با پای پیاده بزرگ. پانویز آت نیوس دفتر دوازده پان صد و چهارده چین، ادامه مات. راهنمای دیگر که دست راستش را روی مچچپش گذاشته فقط چوبی در دست دارد. او سه مهتر را رهبری می که بازوی خود را به مهربانی روی پشت عصبهای کوچک نسایی انداختند که تنها ستامانها افساری از مهرهای گرد و پهن و یک زنگ کوچک است. پانویس نگاه کنید به صفحه های 34 و چهار و این کتاب. ادمیه مت راهنمای سومی پیشاپیش دو گردونه خالی است یکی برای اهورمزد نادیدنی دیگری برای شاه پانویس گردونه مقدس زئوس هرودوت دفتر 8 صفحه 115 ادمیه مت ستم اسبهای مقدس سفید ساده است پانویس همان کتاب دفتر یک صفحه 189 ادمیه مت یک افسار با هویزه زرین آزار رسان پانویس همان کتاب دفتر نو صفحه بیست ادامه متن لگام ها زرنشان از دو گاهی با زین قلاب دوزی پوشیده شده است پانویس کسنوفون پرورش کوروش دفتر هشت سه شانزده ادامه متن یک گرده شانمانند فلزی از در هم افتادن محاری ها جلوگیری بازمانده ستام عبارت از تصمیه دور سینه و تصمیه دیگری پشت دستهای های است که با منگوله زینت شده است. برای آرایش بیشتر موی بالای پیشانی به شکل قنچه نیلوفر بافته و دسته شده و یال آنها زده شده و به صورت یک خوچ درآمده است. تیر گردونه یک راست در محور چرخ گذاشته شده و محور با یک میخی که به شکل یک کتوله لخت است به چرخ بسته شده است. شمار میله های چرخ که میان آنها کلوفتر است دوازده تا است و پیش نمونه های آسوری شماره آنها غیر معمولی است و از دور چرخ سیخک های بزرگی برآمده که به زمین فرو می رود و گردونه را استوارتر نگاه میدارد. گرداگرد گردا کناره تنه گردونه ها شیرها نمایش میدهند و بر آن ترکش شاهانه آویخت است. در پشت تصمی به بالا رفتن شاه کمک می کند و یک دستگیره فلزی پاها را استوارتر نگاه میدارد. زیرا چون تنه گردونه یک راست روی محور جای داده شده تکان آن بایستی بسیار سخت بوده باشد. درباریان یکی در میان مادی و پارسی دو رج زیرین نقشها را تکمیل می کند. چند تنی با باد و بروت گام پیش میگذارند و از پایگاه بلند خود و همچنان از جامعه های سرخ و قرمز و ارغوانی خود که گاهی با یک خاکستری ملایمتری آمیخته شده و با گوشواره ها و گردنبندهای زر به جلویان ها افزوده شده خوب آگاهند. پانویس همان کتاب صفحه سه و هرودوت دفتر نه صفحه هشتاد کسنوفون آناب سیس دفتر یک دو 27. ادامه امت گاهگاه یکی از آنها نیم برگشته راه می رود تا دست دوست خود را بگیرد دیگری خود را عمدن گرفته و آماده کرده دست چپش با ناز بیتنار روی دسته یک شمشیر پهن که در کمربندش افتاده آرام گرفته است انسان به بهترین وجهی افتادن پرچین جامعش را روی بازویش نمایش می‌دهد. و در دست چپش چیز کمیابی را که میخواهد به پادشاهش پیشکش کند برای وارسی بلند کرده است. نفر پشت سر او فقط گلی در دست دارد که پیشکش درخوری برای جشن بهاری است و دستش را با خوشنودی روی شانه آن مرد خوشپوش گذاشته است. یک درباری در جلو ناگهان به عقب برگشته که علت این همه شور و برانگیختگی را دریابد. در حالی که کماندانش از کمربنده او آویزان است و تاب می خورد. در طرف روبروی پلکان مرکزی که هر صحنه با سرو قلم کرد جدا شده است، 23 گروه از نمایندگان مردمان گوناگون زیر دست هستند که برای فراز بردن پیشکش سالیانه شاه پیش می روند. هر گروهی را یک راهنما معرفی می کند که در دست راستش چوب گرهداری دارد، و با دست چپش دست رهبر نمایندگان را چسبیده است هر دسته نمایندگی لباس ملی خود را پوشیده که پیش از این از هرودوت و اسوان‌ها داده شده و به نام ترین های خود را بافته ها کارهای فلزی گلدان‌ها و از همه بالاتر حیواناتشان را از بزرگترین و پرداخت‌ترین آنها و هر یک را در بهترین وضع پیش می‌آورند پانویس نیز نگاه کنید به صفحه های 323 تا 334 این کتاب ادامه متن صفحه 376 رسم های هنری در این نقش های برجسته هنر پارسی به اوج خود میرسد این نقش ها هم نیرو و هم سستی آن هنر را نشان میدهند بسیار بی خواهد بود که از کاستی و نه پرداختگی آن عیبجویی کنیم چون باید بدانیم که مردانی که آنها را فراهم میکردند، با آنکه مزد اندک میگرفتند، و با آنها فقط چون ساختگران رفتار میشد، با این همه هنرمندان حقیقی با نابغگی هنری بودند برای اینکه حق آنها را با این همه تأخیر ادا کنیم باید کار آنها را به تفصیل بررسی نماییم اگر این نقش ها را با نقش های برجسته پلکان داریوش در دروازه سگانه همبر کنیم، یک پیشرفت هنری روشنی دیده می شود، حتی در جبهه شمالی آپدان که زودتر آغاز گشت و کار آن دروشتر و ناپروردهتر است. آن لودگی جانبخش و زنده تقریبا به کلی ناپدید شده و با آن آن یکی در میان گذاشتن عجیب پیکرهای بلند، میانه و کوتاه و کلوفت از میان رفته است. کوشش برای نمودن پیکرهای از پله بالا رونده ترک شده، رانها دیگر درازیهای جور به جور ندارند، پیکرها دیگر روی هم نمی و دیگر دیده نمی شود که کسی روی پای دیگری را لگت کند. گروه بندیها منظمتر و نازوکارتر است، جزئیات ساختمان کالبوت ها دقیق تر، پارچه های آویخته با چین های آنها با کاردانی بیشتر درست شده و تأثیر عمومی آنها دلچسب است. طرف های شمالی و شرقی به دست نقشکششان استاد نقش شده که گمان می رود پیش از آنکه که پیکرهای جداگانه را به پیکر تراشان گوناگون بسپارند، طرح تمام صحنه را با خطهایی آماده میکردند، اینکه شاهی که همه افتخار را برای خود ادعا می کرده به بردن نام این پیکر تراشان توجهی نداشته یک نمونه دیگری از هایی است که هنرمندان باستانی هنگام انجام دادن این کارهای عالی و با با آن روبرو بودند. چون این هنرمندان نظرشان اساساً آرایش معماری بود روشن بود که این آرایش باید کمربند مانند در قاب دور ساختمان تراشیده شود؟ و درون این گاب ها با تناسب ریاضی آهنگ نگاه داشته شود. ولی نه آن اندازه مرتب و بیروح به کار بسته شود که نرمی پذیری از دست برود. در جبهه شماری که به آن خوبی حفظ نشده، پیکرها پیشتر تراشیده شده و بنابراین کمتر نازک کار است. در رج زیرین گروه ها پنج، پنج و شش، شش و در میان سهسه 3 سه است مگر یک گروه 5 تایی. میان پیکرهایی که در نهاد همانند در قابهای گوناگون هستند، هیچ رابطه ای نیست و آنها که در یک قاب هستند، چه وسا همبستگی به آنها حتی با پیوستن دستها داده نشده است. پیکرها لاغرند و با فضای خالی از یکدیگر جدا شدند. خطهای دستها همه در سطوح افقی است حتی اگر در آرنج خم شده یا روی شانه دوستی گذاشته شده باشد. پوشش سر چهار گوش بریده شده گاهی بدون مارپیچ آویختگی لباس بیشتر به حالت طبیعی با چین در دو طرف دست افتاده گرچه کار پرورشی تری، آستین صاف روی دست چهار چین آویزان از آرنج و یک آستر که زیر دیده می شود و با یک خط کنده نشان داده شده در این نقش پیدا شده است مو و ریش نامرتب کار شده و دیدار معمولی نیم روخ و خط دست تقریبا تا گردن بند کشیده شده است. بازوبند ها بزرگ و بیزیور است، دستها وقتی مشت کرده شود، ریزه و چون باز باشد گنده است. طرح همانندی از فراز شدن آزادگان و بزرگان در پلکان شرقی بسیار ریزکارتر و به دست استار دیگری دیرتر آماده شده است. در قاب نخست، عصب ها و گردونه های بق و شاه از روی رسم معمول بیش از تناسب بزرگند و فضایی را که در قاب های زرین به پنج نفر داده شده پر می کنند. با گردونه کوچکتر به اسب پهنای چهار نفر داده شده ولی طرح پنج پنجی با یک پیشکار در جلو پر شده است. در قاب میانین پیکر ششم از راست به عقب رونموده، و به این ترتیب شکاف میان دو گردونه بزرگتر بالا را میبندد ولی در قاب زیرین پیکر هفتم است که این کار را می کند. نخستین و آخرین پیکر از چهار پیکر کوچک در میان قاب اول نهاد نخستین و ششمین پیکر قاب بعدی را معین می و پیکری که زیرپایی را همراه می برد میان پیکرها در قاب بعدی استاده است. در دو رج زیرین هر دو نمونه نژادی و ملی مرتب تکرار شده است. دستها با فاصله های همانند به یکدیگر پیوسته، ترکشدان با پیکرهای همانند و شانه های پهن همبستگی های همانند را نشان می دهد. خطهای راست در برابر خطهای مایل نموده شده، آزاده در حالی که گلی را بو میکشد، یا به شانه رفیقی دست میزند پنج پیکر تراش مختلف نشان شیوه های گوناگون خود را روی این یک باز بازگذاشتند هنرمند استادکار خطهای خمیده را دوست میداشته پیکرهای کار او انگشتان زیبای بلند دارند که بسیار قشنگ و نازک کار خم شدند یک خط خمیده کف دست را از مچ جدا میکند و یک خمیدگی دیگر افتادن آستین را نشان می دهد های لباس گرد و صاف شده و به درفشک کلاه جرفا داده است میان نیمروخ سر و شانه ها که تماما از روبرونشان داده شده بند گردن تنگ کشیده شده است سینه. سینه از پشت آویختگی لباس غالب شده است در حالی که نکه باریک و دراز ریش درشت و نتراشیده رها شده، نوک سبیل ممزده و تابیده است، شکنهای کوچک بسیار دور ها را فرا گرفته است. هنرمند دیگر ما تماماً طرفدار رویه های صاف و هموار و خطهای راست است. گوشه های او تیز، دراز و جرف است، دستهای انگشت درازی که تراشیده بی اندام و ریش های سنگین و شاخ شاخه شده هم افقی و هم عمودی است، برخورد ریش با مو نامرتب است درفشک بیجان است هنرمند سومی و راغر و شانه سر و دامن آنها را افزون از اندازه باریک نشان داده دور تمام کار او شکنهای کوچک بیشمار دارد گلها و چینهای دامنهایش دراز و باریک است انگشتها کوتاه و کله و پاها کوچک است خطهای عمودی ریش برجسته شده است هنرمند چهارمی های سنگین کوتاه بازوبند های ساده، بازوهای نیرومند و پاهای کوچک تراشیده، در حالی که آویختگی لباسها دراز و باریک است، سینه ها برآمده غالب شده و انگشتانش خمیدگی برازنده دارد. آخرین هنرمند یک تقلیدگر ناتوانی است که در سرهای گنده، پیکرهای کوتاه و پهن، گلهای کلفت و با زوبندهای دوگانش کوچکترین اثر نوآوری دیده نمی‌شود از نظر هنر آرایشگری گروههای باجاور در جبهه شرقی از جبهه شمالی خیلی کمتر پسندیده است در جبهه شمالی در جزئیات کار خیلی بیشتر آزمایش شده ولی پیکرها باریکتر است و کمتر با واقع وفق می دهد ولی تمایل استاد هنرمند به اینکه به هر گروهی یک پیکر بیافزاید نعمتی برای پژوهنده‌های لباسهای باستان است این نگارگر در به بردن اثر بخش رویه‌های هموار پهن و هم سازگار کردن دقیق خطهای عمودی برای اینکه تمام صحنه را به صورت یک پارچه یکدست و روان در بیاورد استاد است نقشه و طرح او به کار بردن فضاهای ده پیکری را برای هر گروه که با درختان سرو رسمی شده از یکدیگر جدا می شود، ایجاب می نمود. کننده گروه های همانند، در جپه شرقی، فضای نه پیکری را به کار می برد که در آنها سه یا چهار فضا به هر حیوانی داده شده است. برای جا دادن دقیق که هر پیکری درست زیر پیکر بالایی گذاشته شود، هیچ پوششی نشده است. در نتیجه با انبوه شدن نامرتب، و سپس با روی های لخت حس آهنگ از دست رفته است. چون ترتیب فراز شدن گروهها برگردان ترتیب جبهه شمالی است پیکرها از نیم راست دیده میشون. اینها چوب دستی های خود را عمودی و در جبهه دیگر اوریب نگاه داشتند. در شمال جامعه ها کوتاهترند و گردنبندها پایین نیفتاده بلکه از روی شانه ها آویزانند. رهبر هر دسته در جبه شرقی، اغلب با شانه چپ در دیدار روبرو و شانه راست در نیم رخ باز نموده شده که فشار و کشش دست را به شانه نشان دهد در شمال فقط با جامعه ها انسان رفتار شده ولی شانه هایی که جامعه ها از آنها آویزان است راست هستند در کاری که روی حیوانات شده دو دوستان عمده را می باز شناخت یکی فراورنده اسبان شاهانه قاب روبرو، ارمنستان و پونت، شتر عربی، زرافه، گوزن و گافهای شاخدار است، نماینده کار دوستان دیگر اسبهای سکایی و کاپادوکی و بوزینه هندی است، ولی بسیاری از حیوانات نماینده ترکیبی از هر دو دوستان است، از ویژگی‌های های خاص خود دبستان نخست دسته های موی بالای پیشانی را راه راه نشان می‌دهد، با خطهایی که از زیر به سوی بالا پخش شده و با بندهای درازی که درست آنور پیشانی روی هم افتاده است. چشم ها گوت شده به طوری که یک تخمه چشم گرد کوچک درست شده، پلک بالا روی پلک پایین کشیده شده، بالای مجرای عشق بزرگتر از ته آن است و یک گودی ژرفی دور چشم است از مجرای اشک یک خطی به سوی بینی پایین کشیده شده است گوش‌ها یک راست به سر چسبانده شده خطهای خمیده زیر چانه کشیده شده و خطهای ژرفی گردن را از سر جدا می‌کند لبها سخت و استوار غالب شده دهان اندکی باز است و خیشومها نوک تیز دارد خطهای دوگان ماهیچه بندی درون لنگ و یک تک کوچک بیرون آن را بازشناخته می کند. تنه ها دراز و و پاهایشان به نظر میآید که می خواهند جستوخیز کنند. یال‌ها با دقت زده شده و پیراسته است. پاهای پیشکاران روشن و مشخص دیده می شوند. پیکر تراشی حیواناتی که پیرو دوستان دیگر است تقریبا به کلی با اینها فرق دارد. در اسپای سکایی، خطهای موهای بالای پیشانی از یک مرکز شاخه می شود، بندها تقسیم می شود به جلو و به روی پیشانی. تخم چشمها درشت و چشمها فقط فروکنده شدند. روبروی مجرای اشک یک نقطه ساده است. سپس یک خط کلفت کوتاه به هم ناپیوسته جای خط گوت شده را از مجرای اشک به بینی گرفته است. گوشها، کمتر یک راست به سر چسبانیده شده، یک خط راست چانه را از گردن جدا می کند و تا آن ور پوزه کشیده می شود. لبها قالب و تراش ندارند، دهان یا به زور باز شده یا تنگ بسته است و خیشوم فقط یک خط خمیده است. ماهیچه بندی لنگ بدون خط تراش شده، تنه ها بزرگ و پاها سنگین است، اینها اسب پای کار هستند که از یالهای های ناپیراسته آنها نیز پیداست. یکی دیگر از ویژگی های کار این دبستان این است که پاشنه های پیشکاران پشت سم چهار پایان پنهان شده. بسته به تغییراتی که به علت فرقهای جسمی دیده می شود کار روی حیوانات دیگر از نوع کار یکی از این دو دبستان است. از همگوشودی دقیق این بزرگترین یادگار هنر هخامنشی نشان داده است که نمایش یک نواختی یک خطای چشم است که عمدن پرورانده شده است با این از همگوشودی فرد فرد کارگران را پیدا کرده ایم ویژگی های فردی او را دریافته ایم و روش های گوناگونی را که برای حل کردن مشکلات هنری به کار بسته دیدیم زمانی که همه هنرهای ایرانی با این گونه از هم با شکیبایی بررسی شود، برای نخستین بار آماده خواهیم بود که حق کیفیت عالی پیکرتراشی درجه اول حخامنشی را عدا کنیم و آن را در پایگاه شایستش در تاریخ هنر باستانی جای دهیم. پانویس، همچنان که در جاهای دیگر که هنر پیکرتراشی تراشی از هم گوشده شد، این قسمت نیز بر پایی کار کلیتا مارگرت اومستید گذاشته شده است. ادامه متن صفحه 381 بارگاه آپدان. با برداشتن چشممان از روی بیمیگلی از این زیباترین نمونه هنر حخامنشی که بهتر از آن هرگز نخواهیم دید به دنبال نگهبانان کماندار از پلکان شمالی بارا می رویم که ببینیم پشت جانپناه بلند کنگرهدار چه هست؟ در جلوی ما چشمان به ایوانی برمیخورد که در گوشه های آن برچ های خشتی برپاست. گل آن با کاشی های لعابدار رنگین که روی آنها صحنه‌ها یا نوشته است پوشیده شده. دو رج ستون با فاصله سی پا که هر یک شش ستون دارد برپا شده. گرچه قطر ها هفت پاست به بلندی 65 و پنج پا سر کشیدند که خیره کننده ترین و دلنشین ترین و در عین حال، بلند و باریکترین ستون است که تاکنون به دست بشر برپا شده است ایوان های همانند نیز در شرق و غرب آنجاست همه این ستون ها دارای پایه جرس مانند پرزیور با قالب گرد برآمده ساده اند با دیرک خیاردار که هرچه بالا می رود باریکتر می شود و یک سر ستون با دو حیوان که پشت به پشت زانو زدهاند. در ایوان های دو کنار این ترتیب با تمام سادگی ظریفش دیده می شود. با سرسوتون های گاو در غرب و سرسوتون های پلنگ مانند شاخدار در شرق، در ایوان جلو نیم تنه بالایی دیرک ستون با برآمدگی‌های زیر سرستون و مارپیچ های عمودی دوگان که دلچسبی آنها مشکوک است زیوری آفده است، حیوانات سر که زانو زدند شاخهای پرنگی و ورق زر روی تخم چشمشان دارند. میانان میان ها دو تیر دراز پیش روی ستون را نگاه می‌دارد که بلندی آن دو سه تیر است. درست بالای آن سرهای خمیده تیرهای شیبدار سقف را می توان باز شناخت و بالای آن قرنیزی به بلندی سه چهار تیر است برای نگاه داشتن گل لگد مال شده سقف که اتاقهای زیر را خنک نگاه میدارد. کنگرهها کنگره ها کاشی های زر و سیم را که آسمانه را می‌پوشانند پنهان کردند از ایوان شمالی از دو درگاه می توان به درون آپدان راه یافت و از هر یک از ایوانهای شرقی و غربی از یک درگاه به درون راه هست شش رج هر یک از شش ستون که روی یک پایه ستون چهارگوش و زیر ستونی چهارگوش که از همان سنگ تراشیده شده ولی از حیثهای دیگر مانند پای ستونهای ایوان است نهاده شده، آسمانه قابدار را نگاه می دارد که از چوب کنار خوشبوی لبنان است و به این بارگاه که 145 پای مربع است یک نمای بیش مانند می دهد. این اندازه می از آنچه باز مانده است با اطمینان بازسازی نماییم ولی امروز آپدان یک ویرانه است از بیشه ستون فقط چند تا بازمانده که سر ستون های سر به آسمان کشیده است روکش زر که روزگاری دیوارهای گلی لخت را می پوشانید دیر زمانی است که به تاراج رفته و فقط چند تکه کوچک از ورق های زر مانده که از ثروتی که در آنجا خرج شده سخن میگوید. از چوب تراشی که این همه کارگر روی آن رنج برده بودند چنان که از لوه های دیوان سرای که در آنها مزد اندکی که به آنها خرد خرد داده میشد ثبت شده است در میابیم در نتیجه ویرانگری و آتش سوزی که کشورگوشای مقدونی برپا ساخت چیزی جز چوب سوخته و خاکستر به جای نماند پردهها و آویخته های رنگارنگ با شکوه پوسیده و گرد شده و فقط از وصفی که ابری ها و یونانی ها از آنها کردند می‌توان آنها را باز ساخت. به جای انبوه مردمانی که روزگاری آنجا را پر کرده بودند اکنون موقتاً چندصد چند صد کارگر که برای کاوش های امروزین به آنها نیاز است کار می کنند. به زودی تخت جمشید خاموشی صدها ساره خود را از سر خواهد گرفت. ولی ما منابع باستانی را از نو میخوانیم نقش را بررسی می کنیم و سپس از آبدان بالا می رویم. هم انسان که به ستونهای تنها در برابر فرونشستن شستن خورشید می نگریم و روی دشت نگاه میکنیم انگارش بسیاری نمیخواهد که در خواب ببینیم که دیدار کنندگان باستانی هستیم که این فرصت به ما داده شده که به راه درآمدن خشایارشا با آزین به بارگاه بزرگ باشیم. صفحه سی سه تابناکی و شکوه شاهانه از کاخ جنوبی که در آنجا بیشتر در یک جدا افتادگی بغمانندی به سر میبرد، از یک گذرگاه خلوت شاه به آبدان می آمد. بر سرش افسر بلند شاهانه بود که به لبه آن موی فرزده به سوی بالا روی پیشانی شانه زده شده و روی گردن انداخته شده و پف کرده. گاهی تارک افراشته را سر میگذاشت که گرده آن دیهیم نوار آبی با خالهای سفید پیچیده بود. پانویس، اسخیلوس، پارسیان 668 معمولا محدود به کلاه کمی کوتاهتر آزادگان است. ادامه یمت گوشواره هایش از زر گوهر نشان بود. اگر نزدیک در پیشگاه شاه بیستی می بینیم که چشمش برامده و ابروانش مشخص، بینیش اندکی خمیده و دهانش استوار است. سبیل‌ها افتاده ولی نکش تابیده است. ریشش در کمر چهار گوش بریده شده و با رجهای افقی شکنهایش تقلیدی از رسم آسوری است. جامعه سندوسش با ارقوانی گرانبه فنیقی رنگ شده. و با قلاب دوزی زر که بازها یا گولهای جنگی را نشان می دهد، سنگین شده است. سر زبانها افتاده بود که به های آن دوازده هزار قنتار بود. پانویس کسنوفون پرورش کورش، دفتر یک سه دو دفتر هشت سه سیزده آنابسیس دفتر یک پنج هشت دیودروس دفتر هفده هفتاد و هفت پنج سترابو دفتر پانزده سه نوزده پلوتارخ الکساندر 51. ادامه متن این سوندوس روی کتان ارقبانی با خالهای سفید که ویژه شخص شاه بود پوشیده میشد پانویس کسنوفون پرورش كرش دفتر یک سه دو لباس آبی و سفید شاهانه استر هشت پانزده دامه متن کناره شلوار سفید یا قرمزش که کمی از زیر جامه نمایان است، است. پانویس کسنوفون پرورش کوروش دفتر یک، سه، دو. ادامه یمت. کفش های نکتیز پاشنهدار سادهش آبی یا است. پانویس همان کتاب دفتر هشت، سه، یازده، اسخیلوس پارسیان، شش ادامه بازوبندهای زر و یک یخه زر به جلوه او می افزاید و صفحه زر و یک یخه زر به جلوه او می و کمربند زرینی شمشیر کوتاه پارسی را که قلافش گفته شده است از یک سنگ گرانبهای یک پارچه بوده نگاه می‌دارد. پانویس کسنوفون، پرورش کوروش، دفتر یک، سه، دو، آریان، انابسیس، دفتر شش، بیست نو، کورتیوس، دفتر سه، سه، ادمه متن. در دست راستش چوب دستی از زر باریک و گرهدار دارد. در دست چپش نیلوفری با دو قنچه نگاه داشته است. پانویس، کسنوفون، پرورش کوروش، دفتر هشت، 7 سیزده، استر، چهار، یازده، 5 دو، هشت، چهار ادامه متن. هنگامی که سرانجام چشم خود را از این دیدار تابناک که ما را وامی دارد که بپذیریم که راستی داریم به خداوندگار روی زمین نگاه می برمیگردانیم، چشم ما به دو پیشکار می افتد. آنها جام ورتن و کفشهای ارقوانی به پا دارند ولی کلاه آنها کوتاهتر و ریششان گرد است نه چهار گوش یکی از آنها روی سر سرور خود آفتابگیر شاهانه را با میله های خمیده و سر انار مانند که آریه از آشوریان است و بایستی همراه شاه حتی در لشکرکشی برده شود نگاه داشته است دیگری که سرای سرایبد شاه است دستمال و مگسپران را در دست دارد پانویس، پلوتاخ، تمیستوکلس، 16 دو ادامه متن شاه زیر شادوروان که گوهرنشان و زیرش ستونهای است نشسته گلک ها کنار دوغاب دیده می شود که در آن شیرهای قرنده به نماد یزدانی سلام می کنند که لبه سر, و سر آن از تور است و با منگوله های سنگین پایین کشیده شده است میله های برگردانده روی تخت نشان می که تخت چوبی با ورنگ های زر پوشیده شده، هرچند یونانی ها پافشاری می کنند که تمام تخت از این فلز گرانبها ساخته شده. پایه های آن پنجه شیر است که روی گلوله های برگردانده سیمین نهاده شده. پشت تخت راست دست و دسته ندارد، گرچه بالشی برای آسایش شاه روی آن دیده می شود. پای شاه روی یک زیرپایی آرام می گیرد که پایه های آن سومه گاب است. هنگامی که شاه دست راست خود را بلند می کند که چوب دستی را. به نشان یک پذیرایی لطف‌آمیز جلو بیاورد. زیر تنظیبش در سمت راست کمرش نمایان می شود. آستین های درازش پایین میافتد و سندوس تنش با چین های پرناز و زیبا تا گوزک پا آویزان می شود. هنگام درآمدن شاه همه باید به نیایش به خاک افتند چون به رسم باستانی شرق شاه به معنای حقیقی از دانیست. در تمام مدتی که بار داده شده دستها باید در آستین باشد که از تهدید کشتن شاه جلوگیری شود پس از آنکه شاه بیرون میرود میتوان تخت را بازرسی کرد ولی آگاهی دادند که نشستن روی آن سزایش مرگ است و حتی گام گذاشتن روی فرش ساردیس که شاه روی آن راه می‌رود منع شده است صفحه 386 نشیمن شاه بزرگ در نخستین سال‌های پادشاهیش زمانی که همه نیروی خود را صرف به پایان رسانیدن آبدان بزرگ پدرش مینمود خشایا نزدیک آن در کاخ داریوش در جنوب غربی زندگی می‌کرد چون این کاخ تمام نشده بود، پسر بایستی در نمای جنوبی آن پلکانهایی بیفزاید و هنرمندان او آنها را با نقشهای ویژه‌ای که با آنها آشنا شده ایم آرایش دادند. روی جرزهای پیش آمده بزرگی که نوشته دارد و دو انتهای ایوان را می‌بندد، خشایارشاه خشایاشا حتی به یاد آورد که این کاخ را پدرش داریوش آغاز کرده بود. پس از به انجام رسانیدن آبدان خشایارشا مرکز عملیات خود را تغییر داد. یک کاخ نوینی شرقی تر میان دروازه سگانه پدرش و تالار مهمانی و خزانه او برپا شد. جبهه شمالی آنها طوری ترتیب داده شده بود که به نظر میآمد ساختمان را عمدن از غرب به شرق پل پله پل پل پس نشستند. از دروازه سگانه بزرگ داریوش، یک درایگاه کناری به پله‌های می‌رفت که به تالار بزرگ ساختمان نو دسترس می‌داد. در پهلوهای شرقی و غربی اتاقهای باریک درازی بود. در شمال یک ایوان باز با یک رج از چهار ستون به نظر می‌آمد که راهی به قسمت‌های خدمتگذاری بود ولی در واقع فقط به یک اتاق تک راه رو مانند می‌رفت. پله نامبرده در بالا که دروازی سگانه را به این فضا میپیوست به یک راهرو رو باریک دراز می‌رفت، که از آنجا دیدار کننده به یک حیاط کوچکی در شرق راهرو رو بر می گشت و آنگاه به اتاق بزرگ در می که باز هم شرقی تر بود که آسمانه آن روی دو ستون بود و با تاقچه های توی دیواری، همانند تاقچه های دیوار بیرونی، ساختمان خزانه آرایش شده بود، در جنوب حیات در آیگاه به خود کاخ بود دو رج هر یک از چهار ستون چوبی میان دو جرس. آن ورش اتاقهای نگهبانی بود که پهلوی درگاههایش چنانکه که در خورره بود دو سرباز بیمرگ دیده میشد. پس از گذشتن از صحنه شاه زیر آفتابگیر که با آن آشنا هستیم دیدار کننده به تالار بزرگ در می آمد که با سه رج ستون که هر رج چهار ستون داشت به بیش مینمود. ده تاقچه سنگی این تالار را فرا گرفته بود و به راست و به چپ اتاقهای باریک دراز بود که از درگاه هایی که روی آنها جنگ شاه با شیر یا غول اهرمنی با دم کژدم کشیده شده بود به آنها راه بود. یک تک در که نامرتب سمت راست کار گذاشته شده بود که روی آن شاه و پیشکارش با مگسپران و دستمال دیده میشد به یک اتاق باریکی باز میشد، که قسمت نیم همگانی کاخ را تکمیل می کرد یک از این نقش ها نوشته ندارد گرچه از حیث شیوه و آنچه در دارند شباهت نزدیک به نقش های همانند در کاخ داریوش دارند و نقشه ساختمان آن نیز به آن کاخ شباهت دارد از آنجا خشایارشا سنگ دری از لاجورد بدل آورده بود که نوشته روی آن بیان می کرد که برای سرای داریوش ساخته شده و پسرش یک نسخه دومی از آن فراهم کرد که نام خود را بر آن نویساند. در سمت غرب آخرین ساختمان خزانه که با کوچه از آن جدا می شود، اندرون خشایارشا بود که برای شهربانوی فرمانروایش آمستریس ساخته شده بود. این ساختمان یک ردیفی از شش دستگاه خانه برای بانوان شاهانه بود، که گرد آن را اتاقهای نگهبانی خارج سرایان مراقب فرا گرفته بود. در هر دستگاهی یک تالار کوچک بود که با فقط چهار ستون نگاه داشته میشد و یک خوابگاه به اندازه کوچک که حتی با یک سرنشین هوای آن بایستی نفسگیر می شده. دستگاه های دیگری با گنجایش و وضع همانند ساختمان اندرون را به سوی قرب ادامه میداد و در یک نقطه، بلندی ساختمان از برش هایی که در دیوار سنگ صخره است، پیداست. صفحه 187 دروازه همه دحیو. چون نقشه عمومی ساختمان های تخت جمشید را بررسی می دلیل تغییر مرکز نقشه آشکار می شود. یک طرح ساختمانی حتی جاه تر از آبدان پدرش را می پربراند. در نقشه اصلی داریوش، دیدار ای که از پلکان سکو بالا رفته بود، یکباره به سمت راست برمیگشت و سپس از پلکان شمالی به سوی آپدان بالا میرفت. رفت. این نقشه را به انجام رسانیده بود، ولی کار هنرمندان او به اندازهای برتر بود که فقط نقشهای برجسته روی پلکان شرقی شایسته توجه شده بود، تا اینجا قسمتهای شمالی و شمال غربی سکو بیکار افتاده بود. خشایاشا بیشتر این شکاف را پر کرد. یک راست در محور پلکان سکو، یک دروازه بزرگ یادمانی که کنارش 82 پا و بلندی از چهل پا بود برپا ساخت که یک در کناری به سوی آفدان داشت. در هر طرف این درایگاه دیدار کننده از میان گاوهای بسیار بزرگ به بلندی بیست پا و نیم جدا از سنگ میگذشت. بالای تنیان ها خانده می منم خشایار شا، شاه بزرگ شاه شاهان شاه دهیوهای پرنژاد، شاه در این بوم بزرگ پهناور. به خاست احور مزد این دهلیز همه دهیو را من کردم بسی دیگر چیز نیو کرده شد در این پارس که من کردم و که پدرم کرد، آنچه کرده که نیو دیده شود، همه را به خاست احورمزد کردیم، پانویس، خشایارشاه تخت جمشید، الف، ادامه مد. زیر چهار ستون بلند، با مارپیچهای عمودی و سرستونهای گاو، دیدار کننده بلند پایه می روی نیمکتی کنار دیوار به انتظار فراخوانده شدن بنشیند، در میان طرف شمالی شاید یک پله و یک پایه نماد شاهانه را برای نیایش او در برداشت. سپس او را از میان دو گاو با سر انسان به سوی شرق راهنمایی می‌کردند. مانند پیشینیان کمی کوچکتر آسوریشان، این گاوها سشاخ یزدان از همه برتر تاجهای بلند پر که با گلگ‌ها ستاره نشان شده بود و ریش چهارگوش بریده چین و شکندار دراز داشتند تنه هایشان نیز پردار بود و بالهایشان بلند به سوی بالا خمیده بود باز هم دیدار کننده تقریباً به سوی شرق به یک دروازه کوچکتری که اکنون به صورت قمنگی زیویران است پیش می‌رفت. صفحه سی تالار سد از اینجا دیدار کننده با یک پیچ تند، به سوی جنوب برمیگشت و به یک ساختمان بزرگ نوینی که خشایارشا در سالهای آخرش آن را نخست آغاز کرده بود و در زمان ما به نام تالار صدستون ستون خانده می شود در می آمد. جلوی بارگاه در شمال ایوانی با دو رج هر یک هشت ستون با سر ستونهای دوگانه گاو با سر انسان بود جرس های پیش آمده دو سر ایوان از پیش اندام های گاو بسیار بزرگ درست شده بود. تنه گاو فقط به طرز معماری کار شده ولی سر گاو نشان می دهد و ما را به شگفت می اندازد که هنرمند پارسی از یک نازوکاری در آرایش پیکر تراشی سر درآورده آورده بود که تا کنون فرض می کردیم که اختراع یونانیان است. در نتیجه به کار بستن این نازوکاری هر سری اندکی به سوی نگرنده برگشته، و همینطور که او از میان آنها می‌گذرد، در هر گامی خطهای اندامها را متفاوت ولی باز هم با آهنگ می بررسی نزدیکتر نشان می که این نازوکاری عمدی است. اگر از بالای سر شاگولی بیاندازی می بینیم که طرف راست درست همانند طرف چپ نیست. برای اینکه سر اندکی به یک سمت کج شده و روی جزئیات طرف بیرون، به اندازه طرف درون با دقت کار نشده چون طرف درون را بیشتر احتمال می‌رفت که رهگذر نگاه کند پانویس این نازوکاری را کلیتا مارگرت اومستد پس از آنکه سردر سرسرای ایرانی بنداد شرقی کار گذاشته شد دریافت ادامه یمت درگاه های نگهبانی در هر دو گوشه آن ور با دو پیکر بسیار بزرگ سربازان بیمرگ نگهبانی میشد که به هر حال به طرز فکر امروزین مناسبتر از گاو های نگهبان بود. از هر یک از دو درگاه می توان به تالار بزرگ درآمد چون در هر یک از چهار طرف دو درگاه هست، میان چهل و چهار در پنجره و تاخچه که نزدیک هم کار گذاشته شده، فقط تکه های کوتاهی از دیوار خشتی، توی لبه های گود شده ی آنها فشرده شده است ستونهایی که این ساختمان نام کنونیاش را از آنها میگیرد ده رج هر یک از ده ستون بوده آنها همانند ستونهای آبدان بوده ولی بسیار کوچکتر و نزدیک به یکدیگر کار گذاشته شده بود در گاه های شمال و جنوب صحنه بار دادن را مینمایند که شاه زیر شادوروان و گرده بالدار بر تخت نشسته، دو پیشکارش در پشت سر و آزادگان در پیش او ایستاده، در شمال پنج ردیف نگهبانان یکی در میان پارسی و مادی رویشان به راه کیست که بالا به سوی سرورشان می رود. ولی در جنوب به جای آنها بیست پیکر مردمان زیر دیده می شود، در پهلوهای درهای کناری شاه که دامنش بالا در کمر بسته شده با خنجر زر نموده شده که دارد به جانوران اهرمنی گاو، شیر، شیر بالدار با چنگال شاهین و قول با سر شیر و دم کجدم که روی پا بلند شدهاند کارد میزند. پانویز دفتر 9 صفحه هشت داد. ادامه متن. همه این پیکرهای تراشیده کار هنرمندانی است که در دبستان خشای آشا پرورده شدند و نماینده بهترین و عالی‌ترین هنر حخامنشی هستند توجه دقیقشان به ریز ریز جزئیات و پرداز صافی که به کار خود دادن بسیار دلچسب است شاید کمی افزون از اندازه صاف است چون نیرو از دست داده و می‌توان پوسیدن سری آن را پیش بینی کرد در پرورش هنر پارسی پیکرهای تراشیده کاخ اندرون خشایارشا مرحله گذشتن از آپدان داریوش و روزگار جوانی خشایارشا را به تالار صدستون ست تشکیل می دهد. به نوبه خود آنها روشن می کنند که چرا گوشه جنوب غربی دارگاه نوین به گوشه شمال غربی کاخ اندرون با پله به هم پیوسته شده است؟ برای آنکه شاه به آسانی به آن دسترس داشته باشد. وقتی از نظر نقشه ساختمان بارگاه و آبدان را در برابر هم بگذاریم یک حقیقت مهم دیگری آشکار می اگرچه نقشه کلی آنها بسیار همانند است، فرقهای اساسی نیز دیده می شود. به بارگاه فقط یک راه هست و آن هم از شمال و کار روی جررس های پیش آمده، سر ستونها و ستونها یکسان نیست. به جای ایوانهای دو طرف فقط اتاقهای راه رو باریک است، ستونهای تالار بزرگ بسیار کوچکتر و نزدیک به یکدیگر انبوه شدند، بکار بردن زیاد تاخچه های سنگی برای کمتر بکار بردن گل خام نیز تازگی دارد، از همه شگفتاورتر بکار بردن نقش هایی برای بارگاه است که پیش از آن آنها را فقط در خوری یک کاخ نشیمنگاهی می شماردند. خانویس اینکه خشایارشاه بنیاد این خانه را گذاشت و پسرش آن را ساخت به انجام رسانید در یک نوشته اردشیر اول که به تازگی پیدا شده یاد شده است کتاب نامبرده هرتسفلد شماره 22 شیوه نقش ها نشان می‌دهد که خشایارشاه نقش بزرگتری در ساختمان آن داشته است ادامه متن صفحه 391 آخرین کاخ خشایارشاه ویژگی نقشه ساختمان و شیوه نقش های برجسته نشان می‌دهد که آخرین خانه ای که خشایارشا برای خود بر بلندترین نقطه سکو ساخت باید از همین بازپسین سالهای پادشاهیش باشد. تقریبا قرب حیات کاخ اندرون پلکانی به یک اتاق کوچک درواز بان بالا می روید. این ساختمان دروازه چهار ستون دارد و راه دسترسی به یک حیات دراز و باریک و از زمین بالا آمده است که غرب آن به پلکانی منتهی می شود که به حیات جنوب کاخداریوش پایین می رود. این, پل... این پلکان برای پیوستن به گوشه شمال غربی کاخ نو ادامه یافته است. نوش... نوشتههایی روی این پلکان آگاهی می دهند که خشایارشا این نشیمنگاه را ساخته، و در عین حال شیوه نقش های برجسته که پیشگران تالار بزم روی آنها نموده شده، به همان اندازه روشن زمان نسبتاً دیرتر ساختمان آنها را نشان می دهند. برای رساندن آب به این نشیمنگاه، یک راه آب زیرزمینی که سوراخی به راه آب زیرزمینی داشت که به کاخ داریوش می رفت، در جنوب از زیر حیات و در امتداد محور کاخ کنده شده بود، در جنوب این حیات یک ایوان تک است با دوازده ستون در دو رج میان جرس های پیش آمده در دو سر که نوشتههایی مانند نوشته های پلکان دارد. از شمال دو در که در پهلوهایشان شاه زیر آفتابگیر نموده شده به تالار بزرگ چهار گوش باز می شود، که فرش آن از صخره کوه همانجا تراشیده شده و آسمانش با شش رج، هر یک از شش ستون چوبی نگاه داشته می شده است پیشکارانی که خوراک میبرند در قاب پنجره های سنگی نقش شدهاند. آنها که در عقبند بز کوهی می آبرند. در شرق و غرب تالار دری به یک خوابگاه با چهار ستون باز می شود همچنان که در کاخ داریوش دیدیم مقصود از این اتاقها از نقش های برجسته درگاهی پیداست که جوانهایی را با اوتسوز، سطل، دستمال و عطردان نشان می دهد. در شمال و جنوب خوابگاه ها دوازده اتاق است که پستوی بیش نیست. روی بیشترینه نقش های کاخ حتی براویختگی لباس شاه نوشته یکسانی بازگو شده است. پانویس، خشایارشا، تخت جمشید، هه، ادمی متن. از یک گذر باریکی کنار دیوار جنوبی که زمانی یک نرده سنگی داشته چشمانداز زیبایی از دشت پیداست در دوسر آن پلههای باریک تندی به سطح تر به اتاقهای غربی اندرون پایین می رود. داریوش میتواند برای گزیدن این جایگاه برای ساختن دیوارهای بزرگ و سنگین و خیره کننده پروست و نقشه کلی آن به خود ببالد ساختمانهای عمده را او آغاز کرد ولی به انجام رسانیدن آنها را به پسرش واگذاشت. خشایارشاه سازنده بزرگ تخت جمشید است و های مهمی در طرح کلی آن به او برمیگردد. در زمان پادشاهی او هنر حخامنشی به اوج پرورشش رسید ولی نخشه های او بسیار جاه بود. در سالهای آخرش کار آهسته پیش می‌رفت و پیش از آنکه تالار صد ست ستون یا کاخش درست به انجام برسد درگذشت پانویز اردشیر اول نوشته های تخت جمشید در هرتسفیلد O.P.C.I.T. نو ایس 22 و و در ویس باخ اوPCIIT page 10020 تا 21، اده متن، صفحه ۳9سه، فصل 21، باج باج‌های سنگین و نتیجه های آن، فرار تمیست و اوریمدون اوج کامیابی آتن بر ضد پارس و پیروزی فرمانروایی روائی در آتن بود. پس از پیروزی کیمون بر رقیب توانایش در 470، و هفتاد، تمیستوکلس به ارگوس گوشگیری نمود و از آنجا سیاست ضد سپارتی خود را دنبال کرد. سپارت و همچنین دستی طرفدار سپارت که تمام نیرو را در آتن در دست داشتند، در پی او بودند و او بایستی برای رهانیدن خود بگریزد. به حق یا ناحق دشمنان سیاسیش به او تهمت مادی معابی زده بودند و او بر آن شد که این تهمت را به سود خود برگرداند و پناهگاه امنی در تنها جایی که ممکن بود زیر حمایت شاه بزرگ بیابد. پس از یک رشته پیشامتهای شورنگیز سرانجام به افسوس گریخت. چون هنوز بیمان می که آهنگ جان او را بکنند، او را در چادری به بهانه اینکه یک بانوی پارسیست پنهان کردند و همراه نگهبانان به شوش بردند. در شوش او با هزار بعد ارتابانوس فرمانده نگهبانان کاخ و توانای مطلق دوست شد ولی هنگامی که آن سال را در بررسی زبان و رسمهای پارسی به سر برد شورشی در کاخ روی داد. به تخت نشستن اردشیر اول نزدیک به پایان سال 465 خشایارشا در خوابگاهش کشته شد سردسته همدستان ارتابانوس بود که با کمک یکی دیگر از کسانی که طرف لطف شاه بود خاجهی سرای بود اسپا میترس و نیز به یاری مگاویزوس پسر زوپیروس داماد شاه این کار را انجام داد مگابیزوس زن خود امیتیس را به زناکاری متهم ساخت و چون خشایاشا از اقدامی در این بار خودداری نموده بود، مگابیزوس آزرده شده بود. خشایاشا در آرامگاه بریده در سنگ که در سخره در شرق آرامگاه پدرش کنده بود، به خاک سپرده شد. گرچه نوشته ای ندارد ولی کار روی آن حتی از آرامگاه پدرش بهتر و عالی تر است. پسر بزرگش داریوش بایستی جانشین او شده باشد ولی داریوش حق داشت که از پدر خود نفرت داشته باشد چون پدرش زن او ارتاینته را از راه در کرده بود و ارتابانوس در واداشتن اردشیر 18 ساله به کشتن برادرش داریوش که پدرکشی کرده بود به اشکالی بر نخورد. پانویس هرودوت دفتر 9 صفحه 108. ادامه هشت به زودی پس از آن ارتابانوس با شاه تازه در افتاد و کوشید که او را نیز از میان بردارد ارتابانوس اکنون در پی آن بود که تاج و تخت را برای خود بگیرد ولی هم دست او مگابیزوس که نمی‌خواست دیگری را جایگزین خاندان حخامنشی ببیند به او خیانت کرد اگرچه ارتابانوس توانست اردشیر را زخمی کند ولی در کشمکش و زد و خوردی که در پی آن آمد جان خود را از دست داد اسپامیتریس با یک طرز غیر انسانی شکنجه که قایق خوانده میشد کشته شد. سپس در نوردی سه پسر ارتابانوس که باز مانده بودند هلاک شدند و مگابیزوس زخم خطرناکی برداشت. با فراموش کردن اینکه روزگاری به زن خود تهمت ناپاکدامنی زده بود، مگابیزوس با آمیتیس آشتی کرد و با میانجیگری برادرش اردشیر خواهرش رودگونه و مادرشان آمستریس با کاردانی آپولو نیدس پزشک دربار که از کوس آمده بود بهبود یافت. گشتاس پسر دیگر خشایارشا در بلخ شورید. از نبرد نخست بدون نتیجه دست کشیدند ولی در نبرد دوم اردشیر با کمک بادی که یک راست به روی دشمن میوزید پیروزی به دست آورد. صفحه 395 رسیدن تمیستوکلز روکسانس سرکرده نوین نگهبانان دشمن سخت شخصی تمیستوکلز بود. با وجود مخالفت او تمیستوکلز آگاهی تازه ای را که از زبان پارسی فرا گرفته بود برای به دست آوردن دل شاه در یک مصاحبه شخصی به کار بست. اردشیر ادعای او را باور کرد که پیامی را که به خشای شاه فرستاده بود، از روی خیرخواهی بوده و به وعده های بسیارش برای آینده اطمینان داد به او عنوان افتخاری دوست شاه با فرمانروایی روائی پاری از شهرهای یونانی زیر دست داده شد در عوض پشتیبانی در دربار درآمدهای شهرهای زیر به او سپرده شد ماگنسیه به او پنجاه قنتار برای نانش می پرداخت. میوس ماهی او را فراهم می‌کرد، لامپاسکوس می نامبردارش را پرکوته و سکپسیس کوهن رختخاب و جامعش را اپیک سیسیس شهرب فریجیه کشید که او را در شیر سر بکشد ولی تمیستوکلس به سلامت به سکپسیس رسید او در ماگنسیه مندگار گشت و آنجا یک بانوی پارسی را به زنی گرفت که دخترش را به پریستاری دیدمنه مادر بغان گماشت. در شهرهای گوناگون جشنهایی برپا شد چنان که مردم آن شهرها دیری به یاد داشتند و در ماگنسیه به نام خود سکه زد و روی آن پیکر آپولون ایستاده لخت بود همان بقی که داریوش پیش از آن او را گرامی داشته بود. سیاهه باجگزاران از هرودوت به طور کلی اردشیر از سیاست های کارگزاری پدرش پیروین نمود. در بابل او فقط شاه سرزمین ها بود گرچه اشتار بابل در یک سنگیاد بودی گرامی داشته شده است و به نظر می‌آید که تا 462 پرستاران و پریستاران بیل مردوک از نوب مقام خود گماشته شده بودند و برخی از زمین هایشان را بازیافته بودند. در چند نوشته مصری که از او مانده، فقط یک عنوان و نام برای او به کار رفته، ولی روی گلدانهایی که به چهار زبان نوشته دارد، او عنوان فرعون بزرگ را افسوده است. وقتی که سیاهه رسمی باج را که در هرودوت داده شده، با شش صورت شهرستانها که داریوش داده، با سیاهه خشایارشا و رستنمای سپاههایش همبر هم برکنیم، سیاهه باج هرودوت، دگرگونی های کارگزاری آشکاری را نشان می دهد پانویس هرودوت دفتر 3 صفحه 89 پس از آن ادامه یه که در زمان کوروش بود بار دیگر 20 شهرستان درست شده بود ولی شمار بیشتر شهرستان های داریوش با یکی کردن برخی از آنها که در گذشته از هم جدا بودند کاهش یافته بود این جریان که می توان در سیاهه سپاه خشایارشا پی آن را یافت و در سیاهه باجگذاران اردشیر با شتاب بیشتری پیشرفته بار دیگر از کاستن سرزمین حکایت می کند. صفحه 396. این جریان که می توان در سیاهه سپاه خشایارشا پی آن را یافت و در سیاهه باجگذاران اردشیر با شتاب بیشتری پیشرفته بار دیگر از کاستن سرزمین حکاییت می کند. شهرستان های شرقی، پارس دیر زمانی بود که دیگر باج نمی پرداخت. باج شهرستان پهناور ماد ککنون پریکانی یا گرگانی ها و مردان کلاه راست سکا تیگره خدا یعنی سکایی های تیز خود را برداشت به چهارصد و پنجاه قنتار برآورد شده بود که به آن صد هزار گوسفند و چراگاه پنجاه هزار اسب نسائی برای شاه افسوده شده بود. شوش و سرزمین کاشی‌ها 300 قنطار می‌پرداخت. ارمنستان با پاکتیکا و تا سرزمین کنار دریای سیاه 400 قنطار می‌پرداخت. این شهرستان سالیانه 20000 کره اسب نسائی برای مهرگان برای شاه می‌فرستاد. پانویس استرابو دفتر 11 فصل 13 صفحات 7 تا 8 فصل 14 صفحه 9 ادمیه ی باج ماتینی ها، ساسپیری ها و آلارودی ها به دویست قنتار، موسخی ها، تیبارنی ها، ماکرونه ها، موسینو اکی ها و ماره ها به صد قنتار برآورد شده بود. هر پنج سال یک بار کلخی ها پیشکشی از صد پسر و صد دختر میفرستادند که پیشینیان زیبارویان چرکس زمان ترک ها بودند اگر در این بخش نیرومند شدن فرمانروایی پارسیان که در سیاهه لشکریان خشایارشاه آشکار بود بیشتر پیشرفته بود یکی شدن شهرستانها در ایران شرقی که در زمان پدر آغاز شده و در زمان پسر ادامه یافته بود خلاف این جهت را نشان میداد کاسپیان پاو سیکی ها پان ها و داریتیها ها دویست قنتار می پرداختند. سکاها و کاسپی ها دویست و پنجاه قنتار، پارتی ها، خارزمی ها سقدی ها و حریوی ها سی قنتار. این که چهار شهرستان داریوش به این ترتیب به صورت یک شهرستان در دشواریهای سختی را در گرفتن باج یا از دست رفتن سرزمین را در این مرز آشکار می سازد. بار دیگر سه شهرستان پیشین در یک شهرستان به هم پیوستند که ساگارتیها سرانگیها، تامانیها اوتیها میچیها و جزیره های تبعید گاهی خلیج فارس را در بر و این سرزمین پهناور 600 قنتار میپرداخت افتادن نام ارخج از این سیاهه دلیل دیگری برای بدگمان شدن است در مورد ها گنداریها، ها، و آپاریتی ها که باجشان 170 و قنتار است، دو شهرستان یکی شده است باکتریه یا بلخ تا ایگلی 360 سد می‌پرداخت. قنتار می باج پریکانی ها که پریها، روانهای پلید بیابانی را می‌پرستیدند و ایتیوپی آسیا در سیاهه به مبلغ ناممکن 400 قنطار داده شده است گنداریها برای آخرین بار همچون زیردستان دستان باجگزار به پارسیان در سیاه اردشیر دیده می همان کتاب دفتر سه صفحه 91، ادامه هرچند این سرزمین تا دوره مشهور تاریخ هند به نام گندهاره شناخته می شود. ولی هندی های هندوش تا پادشاهی داریوش آخر وفادار ماندند. و داریوش با دادن بالاترین مقام به آنها پس از ده هزار بیمرگ که نگهبانان شخصی او بودند از وفاداری و توانایی جنگی آنها قدردانی نمود. پانویس، آریان، آنابسیس، دفتر سه، فصل یازده صفحه پنج، ادامه یمت. تقریبا تا پایان صده پنجم به اندازه کافی تماس با غرب بود که هرودوت میتوانست بگوید که از حیث شمار، هندی ها خیلی بیشتر از تمام ملت هایی بودند که یونانی ها می که آنها به خووندان پارسی خود سنگینترین باج را می پرداختند. 306 قنتار گرد تلا که سگهای هندی در لشکر پارسی به کار میرفت و اینکه در زمان او چهار دیه بابلی را برای نگاهداری آنها کنار گذاشته بودند. پانویس، هرودوت دفتر سه صفحه نود دفتر پنج صفحه سه دفتر یک صفحه صد و و دفتر 7 صفحه هفت صفحه صد و هفت ادامه یمد. او دگرگونی در کارورزی جنگی را از آریاهای گردونران که در هماسه های هندی ستایه شدند به سواران که با آنها در هم میختند یاد نموده در حالی که تا سال 480 و دسته هندی از سوار و پیاده تشکیل شده بود پانویس همان کتاب دفتر هشت صفحه صد هرودوت از مرچه های شگفتاور بزرگ سخن میگوید که در بیابان زر را از زمین بیرون میآورند و بومیانی را که می‌خواستند آن را بدزدند ناچار می که از ترس جانشان بگریزند. پانویس همان کتاب دفتر هفت صفحات نود و هشت، صد و دو، و چهار و صد ادامه امد، ولی از تیره های هندی که آنور مرز پارسی زندگی می کنند آگاهی اندک دارد، او درباره هندی های شنیده است که هیچ جانداری را نمی کشند و همچنین از پنبه درختی شگفتاور که دیگران از آن لباسهای خود را می بافند، پانویس همان کتاب، صفحات صد و صد شش، ادامه يمت. ولی از تاکسیلا شهر عمده هندوش که داشت به تندی جای پیوکلا پایتخت پیشین گندهاره را میگرفت هیچ یادی نمی کند. صفحه 398 بابل پس از آخرین شورشش بابل به آسور پیوسته شده و هویت خود را از دست داده بود پرداخت آن به سیم بالاترین پرداخت در شاهنشاهی بود هزار قنتار و پیشکش سرشکسته کننده آنها 500 پسر بود که آنها را خارج سررا کردند. کردندند.بارآوری خاکش و نزدیکیش به شوش در روزگاری که باربری خوراک روی خشکی در فاصله های دراز تقریبا ناممکن بود بر دوش بابل بار خرد فراهم کردن خار و بار را برای دربار در چهار ماه سال گذاشته بود. هرودوت میگوید که در زمان او هنگامی که تریتان تخمس پسر ارتابازوس شهرب بود این شهرستان روزانه یک ارتبه سیم به او میداد روستاییان نیز باید علوفه اسبهای جنگی 800 نریان و هزار مادیان او را فراهم کنند چهار ده بزرگ نیز برای دادن خوراک به سگهای هندی او از پرداختهای دیگر آزاد شده بودند هرودوت داستانی دارد که در روزگار پیشین بابلی ها زنهای جوان را حراج می‌کردند و از پولی که از حراج زیبارویان به دست می‌آمد برای زشترویان و دوک فراهم می‌آوردند این داستان شاید اصل درستی نداشته باشد ولی این گفته ای او باید راست باشد که آن زمان بومیان بابل برای جلوگیری از اینکه دخترانشان رنج تجاوز بکشند و به شهرهای بیگانه کشنده شوند، آنها را همچه روسپیان وقف پرستشگاه ها می کردند. زیرا از زمان گشود شدن کشور به دست پارسیان، مردم آمی چنان از سرورانشان بدرفتاری دیده بودند که خانواده های آنها تباه شده بودند. پانویز همان کتاب دفتر یک صفحات 192 و 196 ادامه امد صفحه 399 ورارود و مصر ورارود که یک نسل پیش از بابل جدا شده بود و اکنون افزون بر فلسطین، سوریه قبرس را نیز در بر باج ثابتی به مبلغ 350 قنطار می‌پرداخت. پانویس در 462 از بیل شونو، فرماندار ورارود می‌شنویم. کتاب نامبرده شتراسمایر شماره 25، ادامه متن لیبیه که سیرنه و برکه را در برداشت، بار دیگر به مصر پیوسته شده بود و باج این شهرستان گسترش یافته به 700 قنتار برآورد شده بود که سود درآمد از اجاره ماهیگیری دریاچه موئریس و 120000 پیمان قلی را که به پادگان پارسی در سپید دژ ممفیس و مزدورانی چون یهودیان الفانتین داده میشد، باید به با آن افزود. هر سه سال جشیهای مرز پیشکش خود را میآوردند دو خونیکه یعنی پیمان زرناب ناب دویست الوار آبنوس پنج پسر و بیست دندان فیل صفحه چهارصد عربستان عربستان که دیر زمانی آن را همچون یک شهرستان باج پرداز رها کرده بودند پیشکش سالیانه هزار قنطار کندور می‌آورد هرودوت می‌گوید که مارهای بالدار و شیبا از درختان کندور نگهبانی می‌کنند و آنها را می‌توان فقط با سوزاندن بخور دور راند مر به دست آسان است ولی کسیلا در دریاچه‌های پایاب میروید که جانوران شب پرمانندی آن را نگهبانی می‌کنند و با پوشاندن تن و چشم با پوست می توان از آنها دوری گزید. دارچین یک واژه فنیقی ساغه است که پرندگان بزرگ رخ داستانهای بعد به های گلی بر های بلند میبرند. برند. عربها چنجه های بزرگ گوشت بیرون میگذارند گذارند که این پرنده ها ببرند ولی سنگینی اینها آشیانه را میشکند و دارچینی که میافتد ورچیده می شود. لادن از ریش بوز نر گرفته می شود. دو نژاد گوسفند هست یکی دنبعی به پهنای هیجده گره دارد. دیگری دومش پنجاه و چهار گره درازی آن است. شبانان برای همراه بردن آنها دو چرخه زیر دومشان می گذارند. پانویس هرودوت دفتر سه صفحه صد و, و پس از آن. ادامه مطر از این داستانبافی بافی پاران، که جوی حقیقت در بردارد ولی دادوستدگران نبتی آنها را برای ترساندن بیگانگانی که شاید به بودن دادوستد پرسود ادویه خشبو با عربستان جنوب غربی در دستانها رشک می بردند، عمدن ورساخته بودند. اکنون به نوشته های بومی برمیگردیم، گردیم، خط الفبایی در شفه جزیره سینا در سده هیشده آغاز شد، وقتی که یکی از بومیان الفبای ناقص بدون واکه را که پیش از آن در مصر برای نامها و واجه های بیگانه درست شده بود برای زبان خودش به کار برد. نامهای بومی به این نشانهای نگار نویسی داده شد و ارزش حرفی آنها بر اصل آغاز واجی معین شد. در حالی که صورتی که از آن الفبای خود ما بیرون آمده، در فنیقیه پرورش یافت، صورت دیگری در صده هشتم، در اسیون جابر، بندر سلیمان در دریای سرخ دیده می شود. تا میانه صده ششم، مردم دیدان در دل بیابان عربستان شمالی برای گویش عربی شمالی خودشان این صورت خط پرورش یافته در سینا را برای دیوار نویسهای زمخت خود به کار می بردند. یکی از این نوشته ها نام یک شاه دیدانی را به ما می دهد. یک مهره استوانه که در آنا در میانه فرات درست پیش از آن که به بابل درآید پیدا شده دادو در این جهت و نفوذ بابل را در فرهنگ عربی نشان می‌دهد. یک مهره خزدوک با این نوشته دیدانی عداد بزرگ است رابطه همانندی را با مصر نشان می دهد. چند دیوار نویس دیگر به دست آمده که بیشتر آنها از دیدان کنونی است. کهانترین صورت این خط که به نام سمودی خوانده می شود، به خط اصلی سینا حتی نزدیک تر است و فرض شده که از همان زمان است و نوشته کوتاهی از آن نزدیک تمه یافت شده است. گروه های خانوادگی داریم. مانند نام او ابن فگی است، نشان او ابن فگی به سمرفه او نامش را داده است یک فریل نشانش را داده است این نوشته غیر منتظر است به بیاسر پسر گلف او در رنج عشق است به سمده او اینجا چادر زد رحیمیل پسر بوسرات در دیدان چادر زد و کاروان گواه بر و ستد بیابان است دیوار نویس های دیگر پرتوی بر دین آنها می افکند. این نوشته نامیل پسر حفراز، الله بلند جایگاه است ما را هزار سال پیش از محمد با خدای مسلمانان آشنا می‌سازد. در نام سمده نام سام سلمی که از سنگ معروف تمه با آن آشنا هستیم گرامی داشته شده به او پاسخ داده شده سلم خدای پستیست خدای پلیدیست سلم، شاید این همچشمی میان ایزدان تیره ها دلیل این باشد که نامیل پافشاری دارد که الله بلند جایگاه است هرودوت میگوید که تنها بقان عربی اوروتالت و الیلت هستند که نخستین آنها برابر دیونیسوس و دومی آفرودیت است. پرستندگان این بغها موی خود را میبرند و دو طرف پیشانی را مانند بغ میتراشند. پیمانی که آنها میبندند، نگهداشتنش بر دوستان و همتیرهایشان بایسته است. یک شخص سوم میانجی انگشت دوم را با سنگ تیزی میبرد، با تکه ای از روپوش هر یک او خون را روی هفت سنگ که میان آنها نهاده شده می‌مالد و آن دو بق را در میخواند. پنووی2 دفتر سه صفحه 8 ادامه م، پیش از پایان این صده چنین به نظر میآید شاهان لحیان جایگزین شاهان دیدان در خود دیدان شده بودند. چند نوشته از آنها که به صورت، کهنهتر خط نوشته شده، نیز در حجره نزدیک آنجا یافت شده است. نوشته های نمونه از این نوع است. اید منات امین است. او را خدایا زندگانی دراز و وقت خوش ببخشا. کارگران را فراوانی بخش. بیل سمین صخره را تقدیس کرده تا هیچ زنی از آن بالا نرود. از باهیانی پریستار بانو. نیران پسر حدیرو نام خود را در روزگار جشم پسر شهر و عبد فرماندار دیدان چند. زمان این نوشته نزدیک به واقع معین است. زیرا این همان جشم عرب دشمن نحمی است. پانویز کتاب نحمیا دو نوزده ادامه متن. صفحه 403. شهرستانهای آسیای کهین وضع خاص کلیکیه که بار دیگر زیر فرمانروایی یک سیه بومی بومیست در باجی که میپردازد دیده میشود. از 500 قنتاری که گردآورده شده صد و چهل قنتار برای پرداخت نگهبانان سوار بومی در محل نگاه داشته میشد، یک پیشکش دیگر یک اسب سفید برای هر یک از 360 روز سال بود در مرز میان کلیکیه و سوریه پوسیدیوم بود که گفته میشد به دست ام فیلوخوس پسر ام فیاروس بنیاد گذاشته شده و او یک ایزد محلی کلیکی بود که در زمان کهن با ایزدان یونانی همسان شناخته شده بود پانویس هرودوت دفتر سه صفحه 91 خلیج میریاندی هرودوت دفتر چهار صفحه سی و هشت ادامه کاپادوکیه و سوریهای آن همچنین ماریاندینیها ها، و تراکیهای آسیا یا بیتینیها با یونانیهای های در هم میخته و یکی شده بودند. یونیه دوم پیشین نزد یونانیها ها عموماً به نام داسکیلیوم شناخته میشد. و این شهرستان بزرگ سی سد باج می پرداخت خود یونیه نیز یونانی های ماگنسی و ایولی و همچنین کاریها، لیکیها، لیکی ها، میلی ها و پامفیلیها را در بر داشت که دیگر شهرستان کرکا را تشکیل نمی دادند. این واحد گسترش یافته کارگزاری می توانست 400 بپردازد در حالی که پانصد قنتار برای شهرستان ساردیس که اکنون افزون بر لیدیها نیز میسی ها، لاسونی ها، ها و هیگنی ها را برداشت خیلی زیاد نبود. از روی گفته هرودوت، لیدیها کاریها کاونیها و میسیها همه به یک زبان سخن می گفتند، ولی خطی که با آن می نوشتند درست یکسان نبود. پانویس همان کتاب دفتر یک صفحات 171 و 172 دو. ادامه مت از زمانی که یونانی ها الفبای خود را از فینیقی گرفته بودند دیری نگذشت اقلن در میانه صده هشتم که فریجی ها به نوبه خود الفبا را از یونانی های شرقی گرفتند میداس زرین دشمن سارگون آسوری نوشته در تیانا در کاپادوکیه و بر آرامگاهش در شهر میداس از خود باز گذاشته بود چون زبان او اروپایی بود صداهای همانند با حرفهای همانند به آسانی بازموموده می شد. کمی دیرتر پامفیلی ها یک صورت غربی علف را برای زبان قفقازی خود به آریه گرفتند. سه ملت قفقازی زبان دیگر از اصل دیگری پیروی کردند. آنها حرفهایی را به آریه گرفتند که تقریبا فراخور صداهای زبانشان بود. ولی ولی برای واکههای بسیار برای صداهای قنه یا واکههای قنه که زبانشان از آنها پر بود حرفهای تازهای را سازگار کردند یا از خود درآوردند از اینها نخستین زبانی که نوشته شده زبان کاری‌ها بود که بیشتر از راه نامهای کنده سربازان مزدور که در خاندان بیست و در مصر خدمت میکردند و از راه چند سکه و کتیبه‌های رسمی دیگر از پیشترین زمان حخامنشی با آن آشنا هستیم لیدیها الفبای بیست و شش حرفیشان را از رودس آریه کردند یا با زبان خود سازگار ساختند نوشته های کوتاه از گلدان‌ها یا از ساختمانها از زمان شاهان بومی است ولی همه نوشته های درازتر از دوره است نوشته ای از ساردیس که در زمان اردشیر دوم نوشته شده به دو زبان است. آرامی و لیدی و به خواندن زبان لیدی کمک می کند. ولی هنوز نمی توان سریحا گفت که این نوشته ها آزادانه خوانده شده است. پانویس اکنون این نوشته ها در کتاب زیر گردآوری شده است. WH Bookler Sardis Volume VI Part 2 19 6224. ادامه یمت بیست و نه حرف زبان لیکی چیزهای مشترک بسیار با لیدی دارد ولی فقط حرفهای آغازی نام پادشاهان و نقشهایی که از این حرفهای آغازی روی سکه ها درست کردند به کار رفتن این خط را به آن زودی نشان می دهد نوشته های حقیقی را که تاکنون 150 صد و تا از آنها به دست آمده باید از نیمه دوم صده پنجم یا از صده چهارم دانست. همه این نوشته‌ها هنوز زیر بررسی هستند تا رمز خواندن آنها به دست بیاید. ارزش های این خط‌ها را می‌توان از نوشته‌های کوتاه دو زبانی یونانی و لیدی، یونانی و لیکی، یونانی و آرامی یا از نوشته‌های نام‌های یونانی و ایرانی به آن خط‌ها دریافت. این حرف‌ها معنای چند واژه را معین می‌کند و از این راه می‌توان نگاهی به ساختمان این زبان انداخت با وجود شباحت های که به زبان هند و اروپایی دارند تقریبا یقین به نظر می رسد که با زبان قفقازی سر و کار داریم شاید از خیشان دور خلدی و خطی حقیقی این از آنجا پیداست که صداهای قنه و واکه های قنه شده بسیار به کار رفته و همچنین از ارزش پارهی از صداها در فاصله میان دو صدا واقع شدند، پیداست که هنگام نوشتن نامهای بیگانه به این زبانها در گزینش به یا په، دال یا ته، گاف یا کاف به دشواری برخورد می کردند. این حقیقت باز هم روشنتر در دستور زبان دیده می شود. اگر بتوان آن را دستور زبان خواند چون صرف به مفهوم ما در آن نیست، زیرا جنس در آن نیست بلکه میان جاندار و بیجان فرق گذاشته می شود و در زمان واجه آن فرقهایی باز شناخته و نشان داده می شود که با وجه و زمانی که ما با آن آشنا هستیم فرق دارد. هرودوت برخی از ویژگی های ها را که از این گروه ملت هستند ذکر می کند. آنها به این شهرت داشتند که سرگرمی و خوشگذرانی امدهشان در بعض میگساری بود، که مردان، زنان و بچه ها در گروه های برگزار می کردند. یک آزین شگفتاوری نیز داشتند که با سلاح و سازوبرگ کامل دینهای بیگانه را بیرون می و هوا را با شمشیرشان می‌زدند تا بقان بیگانه را از مرزهای خود دور برانند. پانویس هرودوت دفتر یک صفحه 172، ادامه یمت صفحه چهار باج‌های ویرانگر. های از شهرستان ها از سیم پیوسته به مرکز روان بود که هرودوت آن را 9880 قنتار عبویی به شما آورده، که فرض می شود هرودوت آن را از 7600 قنطار بابلی به این مبلغ تبدیل کرده است. پانویز همان کتاب دفتر 3 صفحه 95 دستنویس ها 9540 دارند. ادامه یه اگر نسبت زر را به بسیم چونانکه هرودوت گفته 13 به یک بگیریم، گرد زر که از هند می آوردند 4680 قنطار ابوی می شود که جمع کل را به 4560 می رساند. تغییرهای اخیر خود ما در ارزش زر به اشکالات تغییرهای باستانی افزوده می شود و حساب کردن آن مبلغ را به پول کنونی ناممکن می سازد. ولی اگر آن را پیرامون 20 میلیون دلار بگیریم و ارزش خرید آن را چند برابر بیشتر، میتوانیم تصوری از ثروت پادشاه پارسی بدست آوریم. فقط اندکی از این مبلغ گذاف را هرگز به شهرستانها باز میگرداندند. رسم بود که این زر و سیم را میگداختند و آن را در جره میریختند و سپس آنها را میشکستند و شمش ها را انبار میکردند. فقط یک قسمت کوچکی از آن را سکه میزدند و آن را هم معمولاً برای خریدن سربازهای بیگانه یا سیاستمداران بیگانه به کار می‌بردند. انسان با وجود کانهای این فلزهای گرانبها که به تازگی در آنها کار شده بود، زر و سیم شاهنشاهی به تندی رو به خشک شدن می‌رفت. سندهای بابلی گواه روشنی بر کاهش به کار رفتن فلزهای گرانبهاست. تا زمانی اعتبار ادامه سوداگری را ممکن میساخت، ولی خواستار شدن احمقانه خود سیم در پرداخت باجها شمار روزافزونی از ملک داران را به دامان دهندگان نابکار انداخت که در برابر گروگان پول میدادند و آن گروگان به کار بردن واقعی کشتزارها و بردگان بود که اینسان خدمتگذاری آنها تا آزاد شدن نامحتمل گروگان از دست می رفت همچنان که پول سکه در پی انباشته شدن آن در دست وام دهندگان کمیاب می اعتبار تورم را افزایش می داد و به تندی قیمتهای بالا رونده وز را تحمل ناپذیر تر می ساخت. دگرگونی های تند و کارگر که به دست خشایارشا روان می گشت و از چند سندی که پس از ویران شدن بابل در آنجا بازمانده است به طور محوی پیداست با شدت بیشتری در سنت از دوره پادشاهی اردشیر که شمار آنها کمی بیشتر است دیده می شود. برای نخستین بار بخش بزرگی از زمینهایی که طبق رسم ملکداری شاروندان نگاه داشته میشد در دست پارسیان افتاده است. هرچند گاهی از سحمی که هنوز مال دارنده پیشین ملک است می شنویم. حیعت وچرگران رو به این میرود که بیشترینشان از پارسیان باشد. پایوران تازه به شمار بسیار پیدا میشوند. عموماً با عنوانهای پارسی و کارمندان آنها نامهای پارسی دارند گرچه پدران آنها ممکن است نامهای بابلی درست داشته باشند. ولی چه وسا از کارمندان زیردست که از بردگانند. بابل راستی چند زبانی شده چون نامهای ایرانی، مصری، آرامی و ابری معمول شده است. طبعا نخستین علاقه ما به کوچنشین بزرگ یهودی است ولی گروه های دیگر در سرای تیریان، در سرای چیمریان و سراهای دیگر مندگار شدند. ولی مهمترین تغییر بستن باجهای تازه به دست پایوران نوین است، در تخت جمشید نمایش رژه زیر زیردست را دیدیم که پیشکش‌های خود را برای جشن سال نو نزد داریوش و خشایارشا می‌آوردند. های بابلی پشت این صحنه را نشان می‌دهند. پیشکش برای سرای شاه، همچو چیزی که باید انتظارش را داشت، به باج‌های شکن دیگر افسوده گشته و بدون یادآوری دیگری در جمع کل گنجانده شده است. می توانیم ببینیم که ملکداران برای دادن باج و پیشکش از وام دهندگان زالوسفت همچون خانواده مراشو در نیپور که از پیش آمد دفترهای آنها را در دست داریم پول به نرخ صدی چهل در سال یعنی دو برابر صدی بیست میزان از زمان حمورابی وام میگیرند. در عین حال زمینهایی که گرو گذاشته شده بود. به دست وام دهندگان نابکار کشت میشد و سود آن را میبردند تا آنکه به کلی از دست دارندگان اصلی بیرون میرفت.